1: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News. Une rentrée scolaire sous surveillance, sans abaya et sans camis. Le gouvernement affiche sa fermeté. Mais dans les faits, comment se passe vraiment dans les classes cette introduction À suivre, le témoignage d'une élève, vous l'entendrez en terminale, qui porte l'abaya. Et ça en explique bien sûr par peur de la sanction, elle l'a retirée aujourd'hui. Et puis plus largement, derrière la baille, la question de l'échec, de l'intégration, de la faillite, de l'assimilation. Pourquoi ces adolescentes refusent d'épouser les mœurs du pays qui est pourtant le leur, la France Le ministre Bruno Le Maire assure que l'inflation va baisser, que les prix n'augmenteront plus dans les mêmes proportions que dès la semaine prochaine. Oui, écoutez bien, dès la semaine prochaine, sur vos tickets de caisse, on va se dire « ça a arrêté de flamber ». Eh bien, vous écouterez la réaction de Michel et Leclerc, beaucoup plus bien pessimiste ou lucide. À vous de voir. On va en parler. Il dénonce également, ça va intéresser nos invités, une inflation qui est entretenue, un système politique qui a besoin de l'inflation. Voilà qui va faire réagir. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Elisabeth Borne en Bretagne pour la rentrée des classes. Une rentrée qui se passe bien pour la Première ministre. Elle visite actuellement une école dille et vilaine accompagnée du ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal, je vous propose de l'écouter. Ce matin, les choses se passent bien. Il y a un
3: certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en abaya. On leur a expliqué que... Pour c'était voilà, pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges avec elles, des démarches pédagogiques pour expliquer qu'il y a une loi qui s'applique, qui proscrit le port de tout signe ou tenue par lequel l'élève manifeste une appartenance à une religion, quelle qu'elle
2: soit. Et concernant le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, il estimait ce matin chez nos confrères d'RTL que 513 établissements sont potentiellement concernés par l'interdiction de l'abaïa. Bonjour Marine Sabourin, vous êtes actuellement près d'un lycée du 14e arrondissement de, de Paris. Marine, comment s'est passée cette rentrée sans abaya
4: Eh bien, cette rentrée s'est déroulée dans le calme. Les portes de l'établissement dans lequel nous nous trouvons, eh bien, ont ouvert aux alentours de 8 heures. 15 deux jeunes filles voilées ont retiré leur voile avant d'y pénétrer. L'une d'entre elles portait une abaya qu'elle a elle aussi retirée. Cette jeune fille, eh bien, qui avait été exclue il y a quelques mois d'un précédent établissement pour non-respect des principes de laïcité, eh bien, elle a été convoquée il y a quelques semaines pour cette nouvelle rentrée par la direction qui lui a fait un... Un rappel au principe de laïcité. Alors le message semble être passé auprès de ses élèves, même si elles ne comprennent pas l'interdiction annoncée par Gabrielle Attal. Alors si de nouvelles jeunes filles se présentent avec des abayas, ces incidents seront remontés au rectorat, nous expliquait la directrice de l'établissement. Les professeurs discuteront avec ses élèves pour savoir pourquoi elles portent ces tenues. Du côté des professeurs, il y a des cours donnés par la direction aux professeurs pour apprendre à exercer la laïcité dans leurs cours. En tout cas, les professeurs se réjouissent de cette annonce de Gabriel Attal.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin et merci à Charles Bagé qui vous accompagne cet après-midi. Concernant à présent le port de l'uniforme à l'école, Gabriel Attal a indiqué vouloir l'expérimenter et qu'une phase de test serait annoncée dès cet automne. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école mais je pense qu'elle mérite d'être testée, a-t-il souligné dans le reste de l'actualité, l'automobiliste mortellement fauché, euh, qui a mortellement fauché un piéton à Paris ce week-end a été euh, interpellé. Une enquête pour homicide involontaire aggravé par le délit de fuite a été ouverte hier vers 3h du matin. Un homme a refusé de se soumettre à un contrôle de police à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Dans sa course, il avait percuté un homme de 30 ans, décédé une heure plus tard. Augustin Donadieu.
5: C'est ici, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'a débuté la course poursuite mortelle. Alors qu'une patrouille de police tente de contrôler un véhicule, son chauffeur prend la fuite, distance les policiers à la sortie de ce tunnel et fauche quelques centaines de mètres plus loin sur ce boulevard un homme âgé de 30 ans. Donc Les collègues n'ont même pas vu euh, le choc, euh, cet accident qu'il y a pu avoir et c'est eux qui ont constaté l'effet quelques minutes après puisqu'ils avaient perdu le véhicule de vue euh, et le véhicule a été retrouvé vide de ses occupants euh, à quelques rues plus loin. Vu la distance, la, 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 la chasse, la prise en chasse, le refus d'entempérer a été plutôt rapide. Je pense que c'est entre 5 et 10 minutes grand maximum, mais c'est déjà, déjà très long sur, sur ce genre d'infraction. Malgré l'intervention des secours, la victime décédera 45 minutes après le choc. Le chauffard, lui, n'a été retrouvé qu'hier. Ce dernier était sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de conduire un véhicule depuis le 21 août dernier. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite. Elle a été confiée au STJA, le service du traitement judiciaire des accidents.
2: Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur News.
1: Merci à vous, Mickaël. Nos invités, Judith Vintraub nous a rejoint. jean merci. bonjour à vous. Merci Judith. à vous. Bonjour, merci d'être là pour Midi News. Grand reporter pour le Figaro Magazine à vos côtés. Le juriste, Amine El merci, bonjour, Figaro, pour Bonjour, Sonia. Bonjour à vous. William T, politologue, est également bonjour. avec nous. Bonjour à vous. Et Mikael Sadoun, chroniqueur et consultant, nous accompagne. Bonjour, rencontre. Sonia. Bonjour. Alors, madame, messieurs, je vais vous proposer une autre approche, si je puis dire, sur cette rentrée et l'interdiction de la baïa. On a beaucoup entendu le discours de fermeté, certains disent les coups de menton des ministres, à la fois Gabriel Attal et Gérald Darmanin, avec une lettre, un télégramme au préfet. Nous vous proposons sur CNews eh d'écouter ces élèves, ces adolescentes qui pour certaines ont porté la baïa, peut-être qu'elles vont le porter de nouveau, j'allais dire, même s'il y a l'interdiction. Nous avons rencontré ces jeunes filles ce matin, alors l'une d'entre elles... Euh, porte le voile jusqu'à l'école, retire son voile évidemment, en rentrant dans l'établissement scolaire et jusqu'à présent, elle portait euh, la baïa. Alors aujourd'hui, elle, elle la retire par peur de la, de la sanction. Elle, elle nous dit tout d'abord pourquoi elle porte la baïa et comment euh, elle pourrait, si je puis dire, esquiver les interdictions. En tous les cas, elle imagine le, le contournement de cette interdiction.
6: Tous les jours à la longue devant le lycée, euh, bah c'est vrai que c'est redondant. Mais bon, je suis obligée de faire avec hein, si je veux poursuivre mes études. En soi, l'habit, ce n'est pas un en vêtement fait, religieux. Je me suis renseignée, c'est euh, un habit qui vient du Moyen-Orient et les personnes ne portaient pas forcément par rapport à la religion musulmane. Donc, euh, je n'ai pas vraiment compris pourquoi c'était interdit. Parce que maintenant, j'ai pris l'habitude de plus me couvrir. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai préféré mettre une abaya ou euh, quelque chose de plus ample. J'essayais un peu plus de me rapprocher de ma religion. Du coup. Euh... C'est pour ça que je me suis dit, bon bah faut que je le mette. Et je me sentais plus à l'aise avec le voile que sans. Mmh. Bah, comme j'ai dit, je me suis renseignée et j'ai vu que euh, voilà pour une femme musulmane, c'est vrai que c'était obligatoire de porter le voile, tout ça. Donc euh, c'est vrai que je me dis que je vais un peu plus me couvrir.
1: Ah, c'est intéressant parce qu'on d'abord on mesure l'immense défi hein, qui a derrière cette interdiction. Comment vous réagissez jeudi 23 dit Mais moi je me suis renseignée, c'est pas un vêtement religieux donc. Oui, elle, elle, et elle finit et elle en, dit... en expliquant
7: que c'est obligatoire pour les femmes musulmanes de se couvrir. Donc il y a une légère contradiction. Euh, visiblement cette jeune fille euh, n'est pas bien informée. Euh, Trie parmi les informations qu'il arrange. Euh, à mon avis, euh, elle sait très très bien ce
1: qu'elle fait euh, et elle n'a euh, aucune intention euh, de rendre les armes. Alors il est vrai qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux euh, ces hashtags Fête à rentrer en Abaya. Il y a quelques instants, la première ministre dit ⁇ Tout va très bien, la rentrée se passe sans incident ⁇ Amine Elbey, on peut se dire le premier jour, ça va se passer ainsi Et, -ce qui va se, et comment ça va se dérouler après Ou alors, est-ce qu'on se dit il n'y a pas d'incident Eh bien, interdiction, tout le monde... Euh... En 2004, pardon, rentre dans le rang. en 2004, ça s'était plutôt
7: très bien, passé, très bien passé. Très bien passé. Non seulement euh, les filles concernées avaient enlevé euh, leurs leur signes religieux, en l'occurrence le voile, puisque c'était une loi sur les signes ostensibles qui visait le voile, mais en plus, il n'y avait pas eu d'éviction, il n'y avait pas eu de départ du système scolaire pour aller vers l'enseignement le, euh, confessionnel, que ça se passe ce qui qu qu était la grande crainte. En
1: fait. Peut-être pour, ré pour réagir et apporter de l'eau, si je vous... Pu dire votre argumentaire. On va l'écouter de nouveau cette cette jeune femme. Elle explique quand même euh, qu'il y a la peur de la de la sanction, de l'interdiction et qu'elle va donc se plier en tous les cas pour ce jour de rentrée à l'interdiction. Moi, ça me
7: pose
4: pas grand problème parce que d'habitude j'en mettais pas tout le temps à l'école, mais bah, je trouve ça chiant un peu parce que si deux fois j'ai la flemme de de m'habiller, de, de bien m'habiller, je pouvais mettre une abaya, mais comme ils ont interdit, pas bah...
5: Tu sais que tu n'as pas le choix, tu es obligé en fait. Enfin,
4: je sais que ça sera comme ça donc euh, je suis pas forcée ou essayer de m'imposer parce que je
7: sais que ça va juste m'attirer des problèmes en fait.
5: Tu as peur des sanctions justement
7: Bah oui, enfin surtout mes parents, ils vont peut-être ils vont mettre la faute sur moi, ils vont me dire "Mais non, fais pas ça" et tout, euh, laisse, c'est pas grave et tout, j'ai pas envie de me ramener des problèmes. Et franchement, je trouve ça stupide parce que
1: tout le monde peut apporter juste un vêtement ample en fait et
4: ouais, stupide.
1: Il y a beaucoup de choses hein. Au début, l'argumentaire, je le parte parce que je ne sais pas quoi mettre ». Et finalement, ça devient presque quelque chose de commode hein, quand on ne sait pas quoi mettre. Et puis ensuite, on sent bien que ben, les parents ne sont pas d'accord. Enfin, mais il y a la peur ben, de la sanction, du, boi, du bâton, si je puis dire, symbolique.
8: Moi, je crois, Mme Mavrouk, que le débat sur la baïa aujourd'hui, c'était le débat sur le port du hier, le débat sur le bandana, peut-être même sur le port du camis, à l'école publique. Euh, révèle aujourd'hui euh, la crise d'identité culturelle profonde euh, dans laquelle la France aujourd'hui s'est immiscée. Je crois qu'on est tombé euh, bien bas, bien bas à force de lâcheté et à force de renoncement. Oui, c'est vrai, la gauche a renoncé à la laïcité. C'est vrai. Une partie Mais Une partie de la gauche a renoncé à la laïcité. Mais je crois aussi qu'une partie de la droite a renoncé à l'héritage culturel chrétien de la France. Euh, je crois en réalité, à travers le témoignage de ces deux jeunes femmes qui euh, euh, revendiquent une source d'inspiration culturelle à travers le port de la Baïa, bien plus loin qu'un signe religieux, il y a un échec culturel français. Cet échec, il est profond, il est profond parce que ça révèle la crise d'identité qui frappe notre pays. Moi, je crois, et je vous le dis sans être provocateur, mais je crois qu'en réalité, la société française, elle a abandonné ce qu'elle est. Elle a abandonné son héritage chrétien. Elle a abandonné sa civilisation. La société française a abandonné ses églises. La société française a abandonné ses cimetières. La société française a abandonné son patrimoine chrétien. Et ça, voyez-vous, je crois qu'il faut ouvrir oui, ce débat mais C'est
1: la démission de la société mais
8: la, démission de la société.
1: cette offensive.
8: L'image ah, que nous avons religieux. de l'islam en France n'est que le reflet des démissions et de la société française. Et d'ailleurs, un écrivain, un auteur, le dit si bien. Cet état de décadence est d'ailleurs théorisé par Patrick Buisson, lui-même, qui en faisait la description dans son livre. Et peut-être un dernier point Patrick Puisson France...
1: dans son livre va même jusqu'à mettre en avant un petit peu la vigueur de l'islam pour expliquer que les musulmans défendent leur culture, leur civilisation, leurs mœurs à contrario d'un Occident agonisant, démissionnaire Mais bien sûr parce que
8: la société française, elle a abandonné le sacré elle a abandonné le réel. Moi ce qui me frappe aujourd'hui en France, c'est la déchristianisation de la société française. Vous savez dans le pays de mes vous parents... on parlait de laïcité, on parlait de... Mais oui. moi je vous le dis en Algérie ah, parce mais que... La déchristianisation la déchristianisation non, elle n'a pas été décidée la laïcité, par l'état elle n'a pas été décidée la par les lois. la laïcité n'a la jamais été laïcité non mais là vous parlez de déchristianisation ça n'a rien à voir
9: public. avec la laïcité c'est euh, la non, sécularisation moi ce que exactement. je vous dis
8: aujourd'hui peut-être un dernier point pour conclure moi je crois que la société française elle a abandonné contrairement aux pays euh, du Moyen-Orient a abandonné son héritage culturel chrétien pas, pas la, France, la déchristianisation de la société française oui, c'est pas la France c'est l'occident c'est aujourd'hui de l'état de l'état culturel et que vous le voulez ou non, je sais que ça provoque un peu, mais c'est pas les musulmans de France qui sont responsables de la désertion des églises. C'est pas les musulmans de France qui sont responsables du retrait du sacré.
1: C'est la société française qui a démissionné. Il y a
9: une erreur. Il y a une erreur à penser que c'est l'État qui a décidé de déchristianiser la société. Elle l'a fait par elle-même et c'est un mouvement général qu'on observe dans tout l'Occident. Peut-être que la laïcité et la laïcité vigoureuse qu'on a observée en France y a participé un petit peu, mais je pense que c'est surtout un élan qui vient des individus eux-mêmes, du progrès de la technique et de l'avancée de l'histoire. C'est peut-être malheureux et on peut être d'accord sur ce constat, puisque la France a perdu le ciment qui rassemblait un peu des communautés différentes sous un même vocable, sous de même symbole, sous une même culture, sous une même identité. Ça, on est totalement d'accord. Après, pour ce qui est de l'abaya, évidemment, il y a des manipulations derrière et il y a une volonté de ou de
1: mœurs c'est -ce une, que une, une question de mœurs. De... Ah,
9: C'est de... une question de mœurs. C'est une question de mœurs, à mon avis, non, à 100%, puisque expliquer. le Khamis pose le même problème. Et je vais vous dire la vérité, si le boubou, par exemple, africain, se répandait avec la même ampleur sur le territoire, je suis certain que ça provoquerait exactement les mêmes tensions. Avec évidemment un fond dans l'islam qu'on peut deviner, Samuel Paty, les attentats qui ont émaillé l'actualité malheureusement ces dernières années. Évidemment qu'il y a tout ça, que ça charrie tous ces symboles-là. Mais je pense que c'est quand non, même non, une non. question euh, si, de confrontation. S'il y a une
1: généralisation, euh, comme vous dites, d'une autre coiffe traditionnelle, je ne sais pas si on va y voir une offensive religieuse. Je pense que ça dérangerait. On ne pas du tout. Si
9: elles viennent d'autres cultures, je pense qu'on le verra tout autant comme non, non, le, le symbole d'une civilisation qui vient percuter la nôtre.
7: Mais il euh, y a une chose dont vous ne parlez pas du tout, c'est ce que ça implique en termes d'égalité oui. entre les femmes et les, les hommes. hommes
1: Bien sûr, mais... On a... Ça, a, ça a une signification oui, mais le camis... qu'on n'a pas le boubou, par Tout exemple. à fait,
9: mais le camis dérange de la même manière et pourtant le camis n'est le signe de plus de, de la impression. baïa et
1: de ces jeunes filles adolescentes que du camis, même si ça reste aussi compris dans l'interdiction. Bien sûr, mais, oui.
9: mais pour... Enfin, je, je parle personnellement. Pour moi, la question des mœurs euh, est, est prévalente et quand on voit ces, ces jeunes filles, je pense qu'il y a de la manipulation derrière, mais je pense qu'il y a aussi des adolescents sincères qui se cherchent une autorité et on voit bien que... quand quand la France marque mais son autorité, elles finissent par la respecter. Les
1: ils cherchent une autorité, ils se cherchent mmh. un pays, mais le pays, c'est la France. C'est le pays oui, où elles ont grandi, sûr. elles sont nées. Elles, généralement, elles ne connaissent pas, dans la plupart des cas, les autres pays dont elles se euh, réfèrent. à encore bien moins sûr. au Moyen-Orient. Mais elles il ne tient
9: qu'à la France de marquer son autorité. Mais oui. il, y a, il y a plusieurs points.
10: Lorsqu'Almene dit que c'est la faute de la déchristianisation. De souvenir, l'Angleterre est un pays religieux avec le roi d'Angleterre qui est le chef de l'église anglicane. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas la loi de la charia qui s'applique à Londres et vous avez des territoires qui sont multiculturels où vous vous habitez selon votre communauté, selon des mœurs religieuses plutôt que ce sont les mœurs plutôt de la grande contrée britannique. Et en plus, en Grande-Bretagne, ils ont le port de l'uniforme. Donc visiblement, ça ne marche pas. Aux États-Unis, le président des États-Unis. Jure sur la Bible, c'est un pays protestant, croyant, auquel euh, il y a le slogan c'est « In God we trust ». Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a une déchristianisation, une décatholisation, que le pays tourne mal et qu'il n'y a pas de phénomène religieux, que ce soit latino, ou même euh, musulman ou même islamique. Donc, il y a un véritable sujet. Le sujet essentiel, c'est est ce que nous, on est assez fort pour maîtriser notre modèle ou pas. Quand on pose
1: la question, c'est que la réponse euh, Et Moi, Je est... pense que le problème est on initial, c'est que oh, ouais. dès le Royaume-Uni,
10: <rire> au, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France. Le sujet qu'on a eu, c'est que, un, on a perdu notre vocation universelle, on a perdu notre modèle. On a été incapable de se définir quel était notre modèle originel et qu'est-ce qu'on voulait proposer. Et de pire, moi je pense que c'est ça le pire, c'est ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables. Et ben on va en parler. Et, et ben c'est exactement Ouf, ça le sujet. Alors, merci
1: d'avoir posé le sujet. On <rire> fait un rappel des titres avec Mickaël et on entre dans le vif de notre débat.
2: Gabriel Attal veut diviser par deux le poids des cartables pour les élèves. Pour cela, le ministre de l'éducation souhaite agir sur les fournitures scolaires, les manuels, le numérique et sur les casiers dans les établissements. Un cartable d'élèves de sixième pèserait en moyenne entre 7 et 11 kg. Une vieille dame agressée dans le premier arrondissement de Lyon à cause d'une remarque. Samedi après-midi, cet octogénaire avait demandé à un individu qui urinait dans la rue d'arrêter. Elle a reçu un violent coup de poing au visage. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis au Gabon, le général Brice Olighi prête serment aujourd'hui, cinq jours après avoir renversé Ali Bongo. Il promet d'installer des institutions plus démocratiques avant des élections libres. La population semble majoritairement afficher sa gratitude envers une armée qui l'a, je cite, « libérée du plan Bongo ».
1: Merci à vous Mickaël et à tout à l'heure. On poursuit notre débat. Je voudrais qu'on écoute, justement pour poursuivre ce, ce débat entre vous, une autre jeune femme. Alors elle, elle, elle met en avant la, la frustration justement de ne plus porter la baïa. Écoutons-la.
4: C'est pas vraiment logique de faire un choix pareil, étant donné que la baïa c'est vraiment pas quelque chose de religion, enfin c'est pas porté à cause de la religion, mais plutôt par culture. Et il y a beaucoup d'autres religions qui portent l'abaya aussi. L'abaya en arabe, ça définit juste le mot « robe ». Et du coup, je vois même des chrétiens emportés, même des athées de toutes les religions, de toutes les cultures. C'est un habit libre. C'est vraiment pas le bon choix à prendre d'interdire les filles de vouloir cacher leur corps, car c'est vraiment leur choix, elles. Et parce que les autres peuvent se montrer plus ouvertement s'ils le veulent. Donc celles qui veulent se refermer, bah, elles ont le droit de se refermer.
1: Il y a un mot qui m'a interpellée, je ne sais pas, là, en l'écoutant de nouveau, quand elle a dit « libre ». Je ne sais pas si cette jeune fille sait que dans d'autres pays, pour pouvoir porter ce qu'on veut et surtout pas ses vêtements religieux, bah, on perd la vie pour cette liberté-là. Mais pour sans a... doute ne le sait-elle pas. Pour avoir
7: discuté avec euh, des jeunes filles, euh, qui utilisaient le même euh, argumentaire. Il faut creuser, creuser pour leur faire avouer qu'elles le savent. Et, et en fait, euh, elles le savent. Euh, elles ont la télé, elles ont la radio, elles ont vu la révolte des femmes iraniennes. Euh, mais elles sont dans le déni. Euh, elles refusent totalement euh, de reconnaître euh, la réalité de ce qu'est euh, le fait, de ce que veut dire le fait de dissimuler son corps. Elle le dit d'ailleurs dans son. Si on veut se cacher si on veut se couvrir. Donc, donc le, ce, ce, la notion qui est à la base euh, de la baïar c'est-à-dire cacher des formes féminines qui seraient par définition une provocation. Et, et dans ce cas-là, la femme commettrait un péché, pas du tout l'homme qui serait incapable de, de, de se retenir, mais c'est la femme qui commettrait un péché puisqu'elle aurait attisé la convoitise de l'homme. Donc tout ça, elle le sait, et puis elle se le cache soigneusement par une inversion mais de totale, nos valeurs. Oui. Mais, mais c'est comme, comme au karaté,
1: vous oui, savez, ben, vous vous servez... Euh, mais quelle est la bonne prise les simplique de Parce l que l'interdiction, pardonnez-moi, d'accord, mais vous dites tous des choses extrêmement justes et, et pertinentes, c'est très intéressant. Amine Bay vous vous pointez la responsabilité politique. On a entendu sur une radio il y a quelques jours Lionel Jospin qui s'est prononcé pour l'interdiction de la Baïa. Le même Lionel Jospin, c'était lors des, du voile 89. de 80 ouais, ouais. Mais souvenons-nous ce qui s'était passé. Bien sûr. Et combien Gisèle Alemi à l'époque avait reçu de, de critiques, bien de polémiques, de menaces parce qu'elle s'était opposée justement à SOS euh, euh, Racisme. Oui, oui. qui qu'il protégeait, qui avait dit non mais ces jeunes femmes ont le droit de porter le voile.
7: Rappelons-nous juste que 89, c'est l'année de la mort de Roménie. La, révol la, la révolution islamique oui, iranienne a euh, oui. 10 ans. Oui. En 89, Et quel a été le premier acte fondateur de la République islamique d'Iran Voiler les femmes
1: et rendre le voile obligatoire. Donc la responsabilité politique de ceux qui viennent nous dire « Mais finalement, je suis pour l'interdiction », elle est quand même importante, Amine.
8: Moi, je crois que la France doit réunir sa jeunesse. Et notre pays, aujourd'hui, étant en déclin, en déclin culturel, en déclin identitaire, la jeunesse de France doit se mobiliser. Pour euh, aider la République à reconquérir le cœur. Le cœur des enfants d'immigrés de ce pays, le cœur de nos compatriotes musulmans. Je crois que l'assimilation en France, elle ne se décrète pas. Elle doit pouvoir se désirer. Et ça
1: passe par quoi Premier Ça acte. passe d'abord par
8: euh, assumer notre héritage culturel français à travers la littérature, l'histoire, l'art, la philosophie, ce patrimoine français. Il est héritier, il est, il est héritier en partie de la chrétienté bien sûr, mais aussi de nos grandes victoires, de nos guerres, de notre histoire, de notre civilisation. Reconnaissons quand même dans la Constitution, on doit pouvoir demain inscrire la reconnaissance de l'héritage culturel français.
1: Vous l'inscrivez. Est-ce que demain ces jeunes femmes vont y adhérer Est-ce qu'elles vont vous dire ⁇ Oui, je porte cet héritage et je suis fière
8: ?⁇ Aujourd'hui, l'état de démission de nos responsables politiques est le suivant, c'est que depuis 30 ans, nos responsables et nos gouvernants alignent leur calendrier et leurs choix politiques sur l'actualité et non pas sur une vision, une vision gaulienne de la 5 République. Ce que la République doit faire immédiatement. C'est par exemple imposer le port de l'uniforme à l'école, pas seulement, pour, euh, dé va, pas va, seulement va, oui. pour déraper et pas seulement pour faire face euh, aux pressions euh, communautaires, mais également pour faire face oui. euh, aux pressions consuméristes pour faire Bien. face Mais dans aux pressions têtes, culturelles, pour faire face aux pressions identitaires oui. et politiques. Amine, on peut agérer... Voilà comment nos responsables Bien. peuvent agir. Que
1: certains disent que euh, c'est les, les frontières, c'est les portes. Il ouais. faut stopper ou... l'immigration pour pouvoir au moins commencer à réfléchir Pardon. à l'intégration. Ah, Amine, dit
7: vrai quand il dit qu'il faut arrêter le, ce que Pascal Bruckner avait appelé à l'époque le long sanglot de l'homme blanc. Euh, et Pff, nos et manuels bon. d'histoire en sont farcis. C'est-à-dire... Ah oui
1: culpabiliser non, toujours C'est sûr qu'on a,
9: on a, on a participé à cet effondrement et au fait que on, des jeunes aujourd'hui...
1: Je C'est impersonnel, non. Bon, Puis-je puis
9: puis pointer en particulier la, la de responsabilité de la gauche Trudeau. et même de la gauche républicaine oui. Oui. qui, dans le genre, en fait, a déstructuré je dirais, le, le, les, les structures communes qui fabriquaient la civilité et qui les faisaient appliquer et qu'en en fait, elle en a payé les pots cassés plus tard. Euh, quand en, 2000, en, en 1905, pardon, euh, la laïcité fait la guerre à l'Église, elle peut le faire parce que derrière ça, il y a une culture française qui est forte et qui, encore une fois, peut être le noyau d'une civilité commune dans laquelle chacun peut se reconnaître. Mais... Aujourd'hui, en 2023, si on lutte contre les religions, qu'est-ce qu'il y a derrière pour souder le peuple français Pas grand-chose. Donc il les faut faire ce travail.
1: Vous dites non. On, lutte pas on, non, on lutte, La laïcité, c'est contre... de permettre aux religions
9: de séparer on et plus... oui. Mais pour être plus exact, on lutte quand même contre l'emprise oui. des religions. Bien. Parce que le sur l'État, bien sûr, mais aussi de plus en plus sur la société.
1: Vous avez la parole juste après la pause. Okay. Et on va écouter justement, juste après la pause Florence bergeau blackler vous la connaissez, elle est l'auteur du livre Le Réseau Fréris, elle était l'invitée de Mathieu Bocoté. Je voudrais qu'on l'écoute sur, pour elle, c'est pas seulement la laïcité qui est attaquée, vous nous direz si vous êtes d'accord. A tout de suite. Midi News, on vous accompagne avec toute cette actualité en cette rentrée, on va continuer évidemment notre débat, restez avec nous, vous allez voir dans quelques instants notre journaliste Augustin Donadieu devant un lycée à Nanterre qui a vu ces jeunes femmes entrer avec la baïa et euh, pour certaines, pour la plupart en tous les cas qui le portaient, se faire refouler à cause de cette interdiction, mais tout d'abord les titres, Michel.
2: Cinq afghanes menacées par les talibans ont été évacués vers la France, des femmes qui avaient dû fuir par leurs propres moyens vers le Pakistan. L'une d'entre elles est accompagnée de trois enfants. Elles doivent atterrir cet après-midi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Elisabeth Borne est arrivée en Bretagne. La première ministre est en Ile et vilaine accompagnée du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Après s'être rendu dans une école primaire ce matin, ils doivent visiter cet après-midi le lycée général et technologique Simone Veil de Liffré. Et puis le président turc attendu en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, espère notamment convaincre le président russe d'une reprise de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Un tremplin en vue de négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou.
1: Merci Mickaël. Je vous parlais justement de, de ce qui se passe devant le lycée à Nanterre. Un lycée à Nanterre, nous y sommes. Augustin Donadieu est allé... Voir ces jeunes femmes qui, pour certaines, portent ces jeunes filles, qui portent la baïa, vous allez voir que l'interdiction a été vraiment appliquée, elle est entrée en vigueur et que ces jeunes filles sont ressorties de l'établissement scolaire.
5: C'était une rentrée sous haute vigilance ici à Nanterre. Le proviseur, les médiateurs de la ville, la police, la mairie était sur le terrain pour accueillir les élèves éveillés. à ce qu'aucun d'entre eux ne brave l'interdit d'entrer avec un abaya ou un camis dans l'établissement. Malgré tout, quelques élèves ont tenté. C'est le cas de ces deux jeunes filles que l'on a interrogées à leur arrivée devant l'établissement. Je vous propose de les écouter.
4: Non, non, non. seulement des C'est seulement des
5: Et là, est-ce qu'on va vous demander de l'enlever pour aller dans l'établissement on ne bah
4: sait question. pas, non. franchement, on se pose la question. On n'espère pas, pas, quand même. Normalement, non.
5: Et si on vous demande de les enlever, que, comment vous allez faire Vous avez des vêtements en dessous
4: Bah non on, on va va pas nous, enlever, non, on va chez nous. Et voilà. Préfère rentrer bah, chez nous.
5: Juste après cette interview, les deux jeunes filles ont pu pénétrer facilement dans l'établissement, mais rapidement écartées du groupe, accompagnées de la proviseure, du proviseur adjoint et de la CPE, chacune dans une salle pour engager le dialogue. Mais quelques minutes plus tard, elles ont été raccompagnées à la sortie. Je vous propose d'écouter leur réaction.
4: Bah déçu. Enfin, je pensais pas que. Je pensais que c'était une robe pour moi, c'est tout. Tu
5: t'attendais à ça
4: Non. Enfin, c'était qu'une robe. Bah oui, je me suis toujours habillée comme ça. Moi, ça n'a ça jamais dérangé. Enfin, l'année dernière encore, ça dérangeait un petit peu, mais enfin, j'ai jamais eu de problème.
5: Et dans quel état d'esprit tu es
4: Bah, je suis choquée. Enfin, je suis choquée qu'on me recale comme ça de ma rentrée, juste pour une robe Enfin, Qu'on me dise que je ne suis pas habillée correctement. Ce matin, est-ce que je me suis réveillée Je me suis dit, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit qu'il euh, n'y avait aucun problème avec ma tenue, etc. Je ne dis pas que non. En fait, moi, je trouve que ma tenue, elle est très bien, elle est correcte.
5: Ces deux jeunes filles sont donc rentrées chez elles pour aller se changer. Elles ne s'attendaient pas à une telle réaction de leur établissement. Leurs parents ont été immédiatement prévenus. et Elles recevront dans les prochaines heures, les prochains jours, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale.
1: Bien, donc interdiction vraiment dans l'effet en vigueur, William et On a beaucoup de réactions de professeurs qui nous disent « mais bien ». C'est pour nous une aide essentielle, mais cuite euh, des matières qu'on a du mal à enseigner, cuite des parties de l'histoire qu'on a du mal à expliquer aux, aux enfants Là, pas d'interdiction, il voilà, n'y a pas de circulaire possible.
10: Ah, je, moi, je pense que tout est possible. On disait, euh, il y a une semaine, quand Gabriel Attal a annoncé l'interdiction de la baïa, on disait, ce n'est pas possible, c'est inapplicable, ce sera impossible. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en en, en ayant appliqué un principe ferme, une déclaration ferme qui dit « la baïa est interdite », bah, l'abaya est vraiment interdit dans l'ensemble des établissements scolaires de France. Donc lorsqu'on est clair, lorsqu'on ne fait pas d'accommodement raisonnable, on ne dit pas bah, ⁇ Venez comme vous êtes, vous êtes un peu au McDonald's mmh. ⁇ bah, forcément, les gens respectent les lois, surtout lorsqu'il y a des sanctions. La sanction était claire. Vous venez avec un abaya, vous n'avez pas le droit d'entrer dans l'école et vous êtes ostracisé de la société. L'autre point que vous mentionnez, c'est sur les enseignements et l'autorité des professeurs. Si par cas vous contestez l'autorité du professeur, vous contestez l'autorité de son enseignement, vous êtes suspendu vous subissez un conseil disciplinaire. Éventuellement, on peut aller plus loin parce que si les obligations parentales et les obligations de scolarité ne sont pas suivies, eh bien, on peut saisir les aides sociales, on peut sanctionner plus durement. Et lorsque vous mettez un principe ferme, lorsque la République est forte, lorsque la République décline ses valeurs et dit quel est son modèle, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, les gens suivent. Les gens suivent un modèle d'autorité. Je crois qu'on est plusieurs sur ce plateau à avoir des origines immigrées. On sait très bien que dans nos pays de nos origines, nos parents nous ont toujours raconté la même oui. chose. Dans notre pays, vous ne pouviez pas faire ça. Vous êtes en France, vous vous comportez comme des Français. Donc, je pense qu'il faut dire à ces personnes-là, effectivement, vous pensez que c'était bien, vous pensez que c'était autorisé, bah maintenant, vous vous expliquez clairement que ce n'est pas autorisé, et vous allez vous habiller correctement, parce que en France, on a la déclaration des droits de l'homme, on est euh, sous les principes de la philosophie des Lumières, on pense qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, nous avons des, des vocations universelles, donc voici notre modèle, voici le modèle que vous avez respecté, si vous ne voulez pas s'inclure dans votre modèle, il vous reste deux solutions, vous mettre en marge de la société, ou rentrer, ou aller dans un pays qui comprendra et qui acceptera votre choix société. En France, on vit comme des Français et on applique la loi de la République française.
9: Moi, je comprends William T. Évidemment, et je suis d'accord avec lui dans la philosophie. Mais après, il y a quand même une question d'application pratique. Et il y a deux volets à ça. Comment ça se traduit dans le droit On voit déjà qu'il y a des cas un ah, peu épineux en termes de, de, de vêtements. Vous
1: la série du Conseil d'État. Oui, qui va se passer bien sûr.
9: Et puis, on voit même que dans ces jeunes filles, il y a un peu à manger et à boire, puisque les, les tenues ne se ressemblent pas. Et on voit que certaines sont clairement marquées religieusement ou, je dirais, culturellement, quand d'autres, euh, beaucoup plus se font dans un paysage culturel occidental. Et puis, l'autre chose, c'est, est-ce que les professeurs peuvent faire respecter ça partout Je parle en termes d'habillement comme en termes de cours, euh, puisqu'ils ont... On est quand même dans une école qui est encore un peu traumatisée par Samuel Paty et qui s'auto-censure parce qu'elle a peur de ce qui va se passer après. Mais c'est tout, tout, tout un environnement qui, oui, qui, qui est mais autour le fait de l'école. Il n'y
1: pas un collège qui soit... Euh dénommé Samuel Paty, en dit long, sur à la fois Bien la sûr. peur, puis une forme aussi. Non, je crois qu'il y la, en a. le collège. Il, il, il y en a en France, c'est le collège.
7: Ah, effectivement. Où, où enseignait où, Samuel Paty, ouais. euh, qui pour le Mais moment. Je crois qu'il y, y avait eu d'autres cas. Voilà. Et, 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 le, et le don de Samuel Paty, et de, de mettre un buste de Samuel Paty qui avait été fait. Je
1: vous propose d'écouter, je bah, vous en ai parlé juste avant la pause, je vais vous laisser réagir. Florence bergeau blaclair elle est l'auteur du livre sur les réseaux fréris, elle a été menacée, elle est. Euh, euh, sous surveillance, elle était chez Mathieu Bocoté. Elle, elle s'attend euh, à une contre-offensive. Elle dit ça va bien se passer les premiers jours, mais vous allez voir, écoutons-la.
4: La laïcité, les formations à la laïcité, qu'on propose en fait pour les amener à comprendre un peu euh, ce, sa nature, euh, sont perçues comme des, euh, une forme de désislamisation. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est cette génération-là euh, qui, que, que nous avons euh, au collège et au lycée. Et on peut s'attendre, je, je pense en effet, à des réactions assez fortes après l'annonce. Je pense du que ce n'est pas seulement la laïcité qui mmh. est attaquée, mais plutôt la démocratie. Euh, nous avons affaire euh, à des mouvements euh, théocratiques euh, qui veulent donc euh, rendre nos sociétés modernes charia compatibles pour peu à peu les amener euh, à la société islamique mondialisée. Voilà leur projet, ça ne veut pas dire qu'ils vont, ils vont y arriver, ça veut dire simplement qu'ils sont en train d'y travailler. Amina, il
1: y a aussi peut-être les mots utilisés, il faut qu'on parle aussi de, du spectre politique. Euh, Mathilde Panot, la, la chef des députés euh, de la France Insoumise et à l'Assemblée, parle de police du vêtement. Police du vêtement, c'est ce qui existe en Iran, ça s'appelle police du vêtement et des mœurs, Il y a eu quand même... Euh, euh, une exécution, il n'y a pas d'autre mot. Cette jeune femme qui a été emprisonnée pendant trois jours et qui a été retrouvée morte pour une tenue inappropriée. Donc c'est ça la police du vêtement Pourquoi Moi je crois que la France les mêmes insoumise
8: devrait se renommer la France islamiste puisque à chaque fois qu'il y a une dérive communautariste à chaque fois qu'il y a une dérive islamiste en France, la France insoumise choisit Là, vous... une ses
1: attaque. Euh... Oui. Mais, <rire> je suis désolé. Mais... Mais, euh,
8: j'ai moi-même été, oui. été victime de menaces de mort à Roubaix. Lorsque j'ai été victime de menaces de mort à Roubaix, j'ai reçu le soutien unanime de l'ensemble de la classe journaliste, euh, des euh, partis politiques républicains et patriotes, et euh, euh, la première personne qui a été euh, ciblée. Euh, ciblé, ben, euh, enfin, le premier parti qui m'avait ciblé, c'était notamment euh, la France euh, insoumise et euh, ses porte-paroles qui voyaient euh, une forme d'instrumentalisation. Alors que, euh, et, et, je, je me souviens, j'avais même été accusé, c'est quand même dingue, moi qui suis quand même un enfant musulman, j'ai été accusé d'être islamophobe. Enfin, c'est quand même impressionnant. On en est là aujourd'hui avec la France insoumise, qui est quand même un véritable danger pour la République. Je, je veux quand même que les jeunes que la jeunesse de France se rende compte qu'on arrivait quand même à un point de non-retour. Moi, dans le pays de mes parents, en Algérie, la question ne se pose pas. Pourquoi elle ne se pose pas ben Parce qu'on a mis l'uniforme à l'école. Parce que la République, dans ces pays, a décidé de ne pas aligner le calendrier politique sur les dérives de l'extrême-gauche sur les dérives communautaristes et sur les dérives islamistes.
1: Et -Bey, vous avez raison. Et rappelons que dans ces pays, en particulier l'Algérie, a payé un très très très, très lourd tribut à l'islamisme avec une ma... période noire. Ma famille et des, et des, les victimes de... des islamistes et est terrible. en Algérie.
8: Vous imaginez, euh, les, les jeunes Algériens se sont battus contre le fils, contre les frères musulmans. Et ce qu'on ne dit pas par ailleurs, ce qu'on ne dit pas, c'est que oui, il faut dissoudre tous les mouvements qui se revendiquent des frères musulmans. Il faut aussi dissoudre les mouvements qui se revendiquent du wahhabisme. Il vient d'où le wahhabisme Il vient de l'Arabie Saoudite. Mais il y a quand même une hypocrisie, et ce n'est pas de la démagogie que de le dire, ce qui est quand même insupportable, c'est que la France est quand même le premier exportateur d'armes à l'Arabie Saoudite, mais pas, non, on mais là continue là quand même
10: pas, pas, de réserver Saoudite, des
8: morceaux de plage avec, non, à Ben avec, Salman, non, avec, et à lui ben on lui dit mais surtout, il ne faudra pas aller vous, oui, vous baigner en Burkini. Hein.
10: Oui, mais ça c'était vrai avant, avant 2016, 2015-2016, et depuis que Trump est arrivé en Arabie Saoudite, et depuis que Ben Salman a pris le pouvoir en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite nous aide contre l'offensive islamique et lutte contre les autres pays du Golfe et notamment ah, les pays chiites comme l'Iran. Donc du coup, l'Arabie saoudite, qui était autrefois et, un et ennemi, les qui, qui était, est qui était en qui est un ennemi, oui, mais ils ont pas été assassinés pour, les, pour la laïcité, pour l'entrisme euh, islamique. Ils ont été assassinés pour des raisons géopolitiques, c'est tout. C'est parce qu'ils. mais qu il peut y avoir
1: quand même parfois, euh, je veux dire, voilà. Oui, mais saoudite, un double jeu. Non mais la, non, oui
9: mais c'est moins sérieux sur la Saoudite. Mais non mais par exemple on peut, Iran, non, Iran, une Iran, politique non, si terrible. Si on peut si commercer avec un État du Golfe sans vouloir que ces mœurs s'appliquent. Parce non, oui.
1: que la elle vient d'Arabie Saoudite. Oui. Elle ne vient pas des pays du Maghreb. Pour ceux qui ont vécu dans ces pays là et on en connaît autour de cette table, nous n'avions jamais vu d'abaya, il y a quelques années. Oui mais l'Arabie Saoudite par exemple, je je prends plusieurs
10: exemples sur l'Arabie Saoudite. Lorsque François Hollande était président de la République et qu'il luttait contre Daesh, c'est l'Arabie Saoudite qui nous a aidés en partie. Lorsqu'Emmanuel Macron a eu des problèmes, alors des manifestations anti-Français et anti-Emmanuel anti, anti Macron au Pakistan, dans les pays du Moyen-Orient et en, au Maghreb, c'est l'Arabie Saoudite et notamment Al Jazeera qui nous a aidés à, man, à calmer les manifestants et c'est Mohamed Ben Salman qui a, lutte, qui a limité à ça. Donc évidemment, on peut faire de la démagogie et dire que Mohamed bon, Ben Salman est, est mauvais, mais il emmène son pays dans une certaine direction. Moi, je pense qu'il faut davantage le soutenir parce qu'il essaye d'emmener vers avantage de liberté. Quand il y a des pays qui veulent venir vers nous, je ne suis pas sûr qu'il faut les excommunier et les ostraciser. Ensuite, après, sur la question que vous posez sur la France insoumise, moi, je pense que c'est plus dangereux parce qu'ils ont toujours été du mauvais côté de l'histoire. Ils ont toujours été à, à contre-courant. cest dire que vous prenez sur les questions du nucléaire, alors que tous les pays ont besoin de nucléaire, oui, ils se ça. trompent. Mais je, Vous allez voir, ça va être assez assez, assez oui. cocasse. Je vais prendre deux exemples précis c'est-à-dire qu'eux ils sont davantage pour les pays communistes donc des moments où des gens fuyaient le communisme eux ils disaient bah tiens il faut partir à l'est pour aller vers davantage de communistes et là où des gens fuient l'Iran, fuient l'Afghanistan pour fuir le voile ils disent bah emmenez notre pays vers davantage l'Iran et l'Afghanistan pour davantage de voile donc ils sont quand même à contre-courant depuis disent. très
9: longtemps ils et ils je disent. pense qu'ils emmènent le pays dans un grave Moi, danger il, Non, il faut être honnête quand même non, parce que c'est pas ce qu'ils disent ils renvoient dos à dos c'est pas qu'ils disent il faut plus d'Iran c'est qu'ils renvoient dos à dos l'Iran qui oblige oui. à porter une tenue et la France qui l'oblige à ne pas la porter. Donc moi, je trouve que ça n'est pas symétrique et que c'est une erreur de raisonnement puisque en France, c'est circonstancié par le cadre de l'école. Mais il faut bien voir que demain, après-demain, quand les voiles se multiplieront trop dans l'espace public, je le dis, ça posera problème un jour et on se posera un jour la question du port du voile dans oui, la rue. C'est sûr c'est certain.
1: Dès maintenant, justement, pour anticiper un rappel des titres et on poursuit notre débat avec vous, Michael.
2: Gabriel Attal veut expérimenter le port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'éducation indique qu'une phase de test serait annoncée cet automne. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes, mais je pense qu'elle mérite d'être testée, a-t-il souligné. Une vague de chaleur tardive s'installe en France. Il fait aujourd'hui jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest du pays. Des températures particulièrement élevées qui devraient rester jusqu'à la fin de la semaine. Et puis des pluies torrentielles s'abattent actuellement sur l'Espagne, routes coupées, villes confinées, les dégâts sont considérables. La circulation des trains a également été interrompue sur plusieurs tronçons. Madrid et le Pays basque sont toujours en alerte.
1: Merci à vous, michael Dans l'actualité, on va continuer à parler de la, baie, de la rentrée, parce qu'il y a beaucoup d'autres défis qui sont liés à l'école, à pénurier des enseignants, le manque d'autorité, l'insécurité aussi. Nous serons à partir de 13h restés avec nous avec la déléguée générale de SOS Éducation, avec un, un baromètre annuel très, très, très édifiant. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler quand même de l'inflation, des prix, et de ce qu'a dit ce matin sur CNews et Europe 1. Michel-Edouard Leclerc, c'est le président du comité stratégique des centres euh, Leclerc. Alors évidemment, sa principale préoccupation, c'est la baisse des prix euh, qui ne voit pas arriver. Contrairement à Monsieur Le Maire, ministre de l'Économie, qui a affirmé ceci hier, les prix n'augmenteront plus dans les mêmes proportions. L'inflation va baisser dès la semaine prochaine. Vous, 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 moi, vous tous, vous verrez sur vos tickets de caisse... Ça a arrêté de flamber. Mais ne souriez pas. Ah, oui, C'est la, que... la magie. C'est le ralentissement de l'augmentation, en fait. Mais ça ne vous rappelle pas le Covid, si. la vague euh, Et ça,
7: ça
9: oui, François oui.
1: Hollande avec le chômage. Ouais. Ah, exactement. Au bout
9: de la millième fois, ça va éventuellement marcher.
1: Oui. La réaction ce matin de Michel-Édouard Leclerc. Écoutons-le.
11: Il est volontariste. Il est bienvenu. Euh, le taux d'inflation, euh, notamment sur l'alimentaire, va baisser. Mais quand un taux baisse, ça ne fait pas que les prix baissent. Et donc, pour que les prix baissent, il va falloir aller les chercher, les prix bas. Mmh. Il faut batailler. Et la législation française, voulue par le, les parlementaires français, et pas que Renaissance, est une législation inflationniste. Donc, il y a une bataille en perspective, il y a une bataille même politique.
1: Bien, il parle du fait que les distributeurs et les industriels ne se réunissent qu'une seule fois pour renégocier, alors qu'ils peuvent... Ce qui est complètement délirant.
7: Complètement, on est, est dans un cadre. une exception française, en
1: plus ça n'existe chez aucun de nos voisins. Alors, il va plus loin, et c'est là où je voudrais avoir votre avis. Il pointe la responsabilité des industriels, qui n'ont pas du tout joué le jeu de répercuter la baisse des matières premières sur les prix en rayon, et il dit, il dit que certains, alors c'est pas du tout complotiste, certains c'est dans le système... Politique, eh bien, entretiennent l'inflation. Oui, l'inflation, ça, ça peut servir. C'est comment ça fait rentrer la TVA bon. Écoutons-le.
11: Je pense qu'il y a des gens qui sont pour l'inflation. C'est le nom dit de tout ce débat. Il y a des gens qui sont pour l'inflation. Il y a une Edouard communauté Leclerc. financière oui. qui possède des actions d'entreprise mmh. qui ont besoin de cette inflation, qui veulent cette inflation. L'inflation... C'est pas simplement un poison, comme le dit euh, Alexandre Bompard, c'est un impôt sur les Français. Mais c'est aussi. Et les plus modestes. Et les plus modestes. Et cette inflation, elle donne l'illusion d'augmenter le chiffre d'affaires.
1: L'inflation entretenue. L'inflation commode.
11: Vous savez, aujourd'hui,
8: euh, le premier responsable de la situation actuelle, c'est l'État. Ça fait maintenant deux ans que tous les trois mois, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, nous expliquent euh, que le pic de l'inflation est, est passé. Euh, aujourd'hui, l'État a encaissé 15 milliards d'euros de plus en 2022 grâce à l'inflation au titre de la TVA, 12 milliards au titre de l'impôt sur les sociétés et 10 milliards au titre de l'impôt sur le revenu. Moi, la question que je me pose, c'est où est allé cet argent Rendez l'argent aux Français. Désignez un panier un panier de courses de 100 ou de 200 aliments. Mais messieurs, euh, il va vous farine, dire qu'il est allé oeufs, dans votre chèque
1: carburant Et... il est allé dans, vos, dans, dans, dans tous les petits mais chèques. Cette politique que vous avez ne distribué. fonctionne
8: pas. Aujourd'hui, il faut supprimer, je crois, la TVA sur un panier qu'on pourrait euh, identifier à 200 euh, aliments la farine, les pâtes, l'huile, les œufs. Tout ça extrêmement important. Ceux qui en pâtissent le plus, c'est pas seulement les classes populaires. C'est tous les Français. Moi, je pense aux jeunes étudiants. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, le président des restaurants du Cœur nous expliquait qu'ils ne pourraient peut-être même plus accueillir de bénéficiaires d'ici trois ans parce qu'eux-mêmes font face à des restrictions et à des coupes. Et moi, tous les jours, je le vois dans des communes comme à Trappe à Sarcelles, à Sevran, à Toulouse... Avec des Arambais, arbitrages des sur l'alimentation. La des travailleurs pauvres, des intérimaires, des étudiants... On ne peut pas dire que l'État fasse rien pour eux. Et qu'il faut aujourd'hui, je crois, redistribuer
9: ne... une partie oui, mais des on recettes de l'État... on ne peut pas dire que l'État ne fasse rien pour besoin. eux. Et au contraire, il y a une partie de l'inflation qui est provoquée par ces aides de l'État. Alors évidemment, il y a une partie...
1: Eh ben on vient... est bien dans ce cercle vicieux. Ah oui, non, mais complètement. Eh oui.
9: Évidemment, il y a une partie de l'inflation qui vient de ce que les Américains appellent la gridflation, c'est-à-dire qu'il y a une indexation prix-prix et que les entreprises profitent de la hausse des Monsieur. prix pour augmenter leurs marges ouais. en essayant de passer sous les radars. Évidemment qu'il y a de ça. Mais derrière, l'inflation est provoquée par quoi aussi elle est provoquée par deux ans de Covid où les gens sont restés chez eux et où l'État a arrosé la société avec de l'argent public, ce qui a fait monter le pouvoir d'achat avec une diminution de la productivité. Euh, elle vient aussi d'une politique accommodante, trop accommodante de la BCE, qui a maintenu des taux d'intérêt très bas pendant longtemps. C'est là, par exemple, est un formidable
1: cours d'économie. Mais, mais dites-moi comment alors, quand les matières premières les prix des matières premières diminuent je ne retrouve pas la baisse en rayon. Dites-moi
9: pourquoi parce que il euh, y a deux inflations différentes. Ah. Il y en a une qu'on appelle l'inflation. Oui mais je sais pas une de
1: caisse, monsieur. Je oui, vais pas non, mais... faire de la démagogie mais... je comprends
9: oui. évidemment il y a une partie qui vient des négociations mais il faut que les Français comprennent qu'aussi il y a des mécanismes d'indexation de l'inflation et que maintenant l'inflation elle s'est installée à long terme. Donc Bruno Le Maire quand il promet que l'inflation baissera prochainement Moi, je pense qu'il se trompe et il beaucoup d'économistes le se disent. Dans
1: un pays où on a eu les gilets jaunes il n'y a pas très très longtemps. Ah non, mais, a,
9: ah, mais, euh, mais totalement. Mais les ouais. gens ne se sont Alors, pas rendus compte péril, que quand, hein. quand Emmanuel Macron a dit quoi qu'il en coûte au moment du Covid, tout ce qui se passe Après. maintenant allait suivre, les gens ne s'en sont pas rendus compte. C'était une erreur monumentale.
10: Il y a, il y a un point. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire aux Français, c'est difficile à dire, c'est que si par cas on baisse les prix, on arrive dans une situation, dite à la japonaise, de déflation. C'est-à-dire que on est en baisse, on est en récession économique et le pays est en stagnation. Donc c'est pour ça qu'on fait, on fait la règle classique qui est imposée, c'est-à-dire qu'on fait une inflation qui est dite modérée à environ 2%. C'est l'objectif de la Banque Centrale Européenne et des États-Unis d'Amérique. Ensuite, après, il y a un deuxième point. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place Mais... un système d'inflation, le seul moyen...
1: Je vous assure... Non, mais, bon, les... mais pardonnez-moi, les prix alimentaires, c'est plus 11% dans les de Mais que... mmh, dire... non, mais ça veut dire que. On peut entendre ça.
10: Non, mais ça veut dire que de toute mais façon. Mais vous,
1: vous êtes au pouvoir, vous gérez ça avec des risques quand même. Bah, je vais je vais, je
10: vais y arriver. Le seul moyen, si par cas vous baissez les prix de manière artificielle, de toute façon, les entreprises vont fermer. Parce que il y a des questions de marge, il y a des questions d'emploi, et il y a une question, il y a une chaîne de valeur. Ça veut dire que si par cas vous baissez, s'ils ont augmenté les prix, ouais, c'est ouais, pas parce qu'ils sont méchants. Il y en a méchants. qui exagèrent un peu. Il y en a qui exagèrent même. un peu, évidemment. Ah, mais ils même. ont augmenter leur marge, mais on peut, on peut pas baisser les prix de 10%. C'est pas possible. Voilà. C'est pas comme on, ça. On, on, et il y a un deuxième point qui est plus important. C'est-à-dire que le seul moyen de limiter l'inflation, c'est de mettre, de produire davantage, de mettre plus de produits en circulation. Et le problème de mettre plus de produits en circulation, c'est-à-dire qu'il faut demander Français. Bah, effectivement, il faut, il faut réindustrialiser le pays et ah, il oui. faut demander aux Français Effectivez. de travailler plus. Et donc là, c'est le véritable problème, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun gouvernement. Mais
1: vous voulez, vous êtes à la non, mais
10: ça veut On dire que non, mais c'est le... Le... Ouais. le problème d'Emmanuel Macron, bon. c'est-à-dire bon. qu'Emmanuel bah, Macron,
1: son... c'est le nôtre aussi. Mais...
10: Oui, c'est le nôtre aussi, mais Emmanuel Macron a eu des problèmes pour demander aux Français de travailler deux ans de plus pour relancer, pour combattre l'inflation de 10 points. Bien. Il faudrait qu'il demande aux Français de travailler 5 heures de plus Je par semaine. Plus donc il, il n'y aucun qui On
1: va marquer une pause. On va se retrouver sur ce sujet évidemment. Alors là, ça nous concerne tous. On écoutera de nouveau Michel, Édouard, Leclerc, l'uniforme. La solution
9: Oui, oui. non. Non. Bof C'était bien le service <rire> ah ben C'est bien, on va ouais, dépendre. La blouse
1: peut-être alors
9: Et le service L'uniforme.
1: Et vous Ah bah allez donc A tout de suite <rire> Ça rigole pas Vous allez voir d'ailleurs, les Français, les parents d'élèves sont en demande d'autorité A tout de suite Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, on va évidemment parler de cette rentrée scolaire sous le signe de l'interdiction de la L'exécutif se félicite d'une rentrée en sans incident. Qu'en est-il vraiment Nous parlerons aussi de la généralisation de l'uniforme et de beaucoup d'autres sujets. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Deux personnes sont mortes et une est toujours portée disparue en Espagne alors que des pluies torrentielles s'abattent actuellement sur le pays. Routes coupées, villes confinées, les dégâts sont considérables à circulation. Des trains a également été interrompus sur plusieurs tronçons. Dans l'actualité également, la rentrée des classes alors que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est actuellement en île et vilaine avec Elisabeth Borne. Il a annoncé ce matin que 513 établissements étaient potentiellement concernés par l'interdiction de l'ABAIA. Bonjour Régine Delfour, vous êtes près d'un établissement scolaire à Marseille. Comment s'est passée cette rentrée, Régine Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières
0: oui, bonjour Mickaël. Eh bien écoutez, cette rentrée, c'était la rentrée des secondes. Dix classes de secondes sont rentrées ici au, Victor, au lycée Victor Hugo. Ça s'est très très bien passé. En fait, il n'y avait pas de jeunes filles qui étaient vêtues d'abaya. Certaines avaient porté un, un voile. Donc quand elles rentrent dans l'établissement, elles sont dirigées dans un petit sas où il y a un miroir, où elles doivent enlever leur voile. Les étudiants, les lycéennes que nous avons pu rencontrer à la sortie nous ont expliqué avoir reçu une note leur expliquant les principes de la laïcité, alors euh, évidemment, euh, beaucoup d'entre elles euh, ne comprennent pas cette interdiction du port euh, de la Baïa, certaines nous ont dit qu'elles allaient respecter euh, l'interdiction euh, du port, nous avons pu aussi échanger avec des professeurs qui eux se félicitent de cette directive euh, même s'ils euh, nous confient que c'est ce, euh, le premier jour de la rentrée il va y avoir encore euh, la rentrée demain des premières et des terminales mercredi la grande entrée, c'est plutôt dans les jours qui vont suivre qu'il va falloir euh, regarder si l'interdiction si le port de la Baïa est vraiment, est vraiment comment, fait ici dans ce lycée.
2: Merci beaucoup Régine Delfour. Les images sont signées Sacha Robin pour CNews. La question du coût de la rentrée à présent, vous l'avez certainement remarqué, les fournitures scolaires n'échappent pas malheureusement à l'inflation. Et ce matin, le ministre de l'Éducation nationale était interrogé sur ce sujet chez nos confrères d'RTL. Je vous propose de l'écouter.
3: Je souhaite qu'on avance dans deux directions qu'on simplifie effectivement la liste des fournitures qui sont demandées aux élèves en respectant la liberté pédagogique des enseignants, mais en cherchant à simplifier davantage. Mmh. Et deux, qu'on travaille à un système qui permettrait aux familles qui le souhaitent de pouvoir faire des commandes à travers leur établissement scolaire à des prix qui seraient négociés par l'éducation nationale. Aujourd'hui, les familles, elles sont seules face à la loi du marché.
2: Une femme de 80 ans frappée au visage pour avoir réprimandé un homme qui urinait dans la rue. Les faits se sont déroulés samedi après-midi dans le premier arrondissement de Lyon. La victime a été hospitalisée. L'agresseur, lui, a été interpellé. Les détails, Mickaël Dos Santos.
10: Il est environ 17h samedi après-midi dans le premier arrondissement de Lyon. Une octogénaire reproche à un homme d'uriner dans la rue. L'individu ne supporte pas la remarque et lui assène un coup au visage. Une agression qui ne surprend pas Pierre-Oliver, maire du deuxième arrondissement de la ville de Lyon.
5: Ce nouveau fait divers que, que nous avons appris ce week-end à Lyon, vient s'ajouter à la longue liste que nous connaissons malheureusement depuis plusieurs années à Lyon. Et finalement, c'est aussi le signe que nous avons de l'ensauvagement de, de la société que l'on rencontre. Et est tous tristes en tant que Lyonnais de voir notre ville sombrer à ce point dans à la fois la délinquance et à la fois dans l'incivilité. Et j'espère de tout cœur que les pouvoirs publics pourront agir rapidement.
10: Après avoir chuté au sol, la victime a dû être conduite à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Le suspect, lui aussi âgé, était en état d'ébriété au moment de son interpellation. Les lyonnais réclament plus de vidéoprotection.
5: À Lyon, il n'y a que 20% du territoire qui est couvert en caméras de vidéoprotection. Mais c'est important de pouvoir cibler justement tous ceux qui pourraient troubler l'ordre public.
10: L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
2: Enfin, qui retrouvera la basse perdue de Paul McCartney Son fabricant a lancé un appel pour tenter de retrouver le légendaire instrument volé il y a plus de 50 ans. Acquise pour seulement 30 livres sterling dans les années 60, elle pourrait en valoir aujourd'hui plus de 10 millions
1: on la trouve, euh, on la rend. On m'appelait. <rire> Merci à vous, Mickaël. Euh, je rappelle nos invités, ceux qui étaient avec nous, c'est Judith Vintraub, Baminel Bailly, William T, Mickaël Sadoun, et on accueille avec grand plaisir Sophie Audugé, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, déléguée générale SOS Éducation. Évidemment, on va beaucoup parler d'école, des défis, de la rentrée, de la demande d'autorité des parents d'élèves, mais tout d'abord, euh, la baya, l'interdiction dans les faits. Vous avez vu que l'exécutif... Et en particulier, la Première ministre se félicite d'une rentrée sans incident. On va attendre quand même que la rentrée se passe avec les différents niveaux qui, qui, qui entrent à, à l'école. On a écouté tout à l'heure une jeune fille euh, qui porte la baïa et qui l'a enlevée aujourd'hui du fait de l'interdiction. Et on s'est penché sur les arguments qu'elle a utilisés. Écoutez-la également vous, Sophie Audugé, vous allez dire ce que vous en pensez.
6: Euh, franchement, enlever euh, tous les jours à la longue devant le lycée, euh, bah, c'est vrai que c'est redondant. Mais bon, je suis obligée de faire avec hein, si je veux poursuivre mes études. En soi, l'habit, ce n'est pas un en vêtement fait, religieux. Je me suis renseignée. C'est euh... un habit qui vient du Moyen-Orient et les personnes ne portaient pas forcément par rapport à la religion musulmane. Donc, euh... je n'ai pas vraiment compris pourquoi c'était interdit. Parce que maintenant, j'ai pris l'habitude de plus me couvrir. Donc, euh... c'est pour ça que j'ai je... préféré mettre une abaya ou euh, quelque chose de plus ample. J'essayais un peu plus de me rapprocher de ma religion. Du coup... Euh... C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah faut que je le mette. Et je me sentais plus à l'aise avec le voile que sans. Bah, comme je l'ai dit, je me suis renseignée et j'ai vu que, euh, voilà, pour une femme musulmane, euh, c'est vrai que c'était obligatoire de porter le voile, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que je me dis que je vais un peu plus me couvrir.
1: Qu'est-ce que vous pensez, justement, de, de ce discours, des arguments utilisés On sent bien qu'une simple interdiction, si je puis dire, même si c'est important, ne va pas suffire. Je vous en prie. Pardon, allez-y. Allez non, non, je pense que cette jeune fille a, a raison
12: de dire ce qu'elle dit et de croire ce en quoi elle croit. Je veux dire, évidemment, qui pourrait le lui reprocher euh, Le problème, c'est qu'effectivement, je pense qu'elle n'a pas été instruite à l'école publique comme elle aurait dû être instruite à l'école publique, qu'on lui explique ce qu'était la laïcité à la française, c'est-à-dire une laïcité de discrétion, où bien bien sûr euh, toutes les religions euh, sont euh, acceptées, autorisées, chacun à la liberté euh, de culte. Bien sûr, hein. d'ailleurs, il y a des espaces de culte de toutes les religions en France. Donc la France n'a jamais dit que euh, la religion musulmane n'avait pas sa place en France. C'est pas vrai de dire ça et de laisser, et de laisser dire, dire cela. Donc elle, elle est... Euh croyante, elle croit en la religion musulmane et c'est tout à fait son droit le plus légitime comme d'autres enfants croient en, en d'autres religions. Euh, par contre euh, le bémol c'est qu'à l'école publique à l'école de la République, parce que l'état français est laïque, hein, euh, eh bien on ne marque pas sa religion. Euh, pourquoi Parce qu'on veut que chaque enfant qui passe la porte mmh. de l'école euh, française publique, soit un enfant qui, est,
1: euh, qui ne dise rien sur lui Nous sommes d'accord, mais vous voyez la confusion de son discours de dire, enfin je porte la baïa parce que je porte un vêtement en puis après je dis, mais moi, je me, elle dit, je me rapproche de ma religion, donc c'est un vêtement euh, religieux. Il y a on dirait une confusion dans les têtes, vous allez tous réagir, qui est quand même assez euh, oui mais alors, là,
12: là, je trouve quand même qu'il euh, y a certaines responsabilités aussi. Hein. C'est quand vous avez euh, les réseaux sociaux euh, qui euh, leur donnent tous les arguments euh, pour penser, et elles ne pensent pas par elles-mêmes, évidemment. Hein. Euh, quand on a des marques de mode euh, qui font euh, leur, leur communication là-dessus, euh, il faut aussi regarder ça, c'est qu'on est dans un monde occidental, capitaliste, euh, qui est euh, dirigé par l'argent. Et dans cette, cette, euh, ce, ce, ce mouvement euh, financier euh, massif, on a également euh, bah, des choses assez importantes. Ce affreux. que vous dites,
1: ce qui est important, c'est vrai que je ne l'ai pas souvent entendu, mais c'est une réalité aujourd'hui. Dans, ouais. un, dans un monde et une société, puisqu'on parle de la nôtre, dirigée forcément. Enfin, par, par l'argent, comme vous dites, par le consumérisme, avec des grandes marques qui, qui s'adaptent, qui font tout pour vendre et, certains produits. Bah, le évidemment. Burkini en est bah, un euh, exemple.
7: Florence oui. bergeau blaclair dont on parlait euh, tout à l'heure, a commencé euh, à publier des travaux sur l'islam par le biais justement euh, du marché euh, islamique, halal, mais pas
1: seulement, vêtements également. Ce sont des milliards et des milliards. Mais Pardon. Donc la baya pourrait être siglée d'une grande marque ou d'une grande marque, peu importe, Bien euh, des deux mains, elle se On
7: a déjà vu des, des voiles de sport siglés par des marques très
12: connues que je ne citerai pas, par exemple. Mais, mais même des, mais... des défilés qui jouent sur la confusion, vous Bien parlez de la sûr. confusion ouais. les défilés jouent sur cette confusion-là. Je, 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 même... euh, je
7: trouve à la fois... Euh, euh, Très gentil et, 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 là, et avec confiance. cette jeune fille et, et, et pas gentil parce que vous lui déniez la, la capacité de penser par elle-même. Moi, je crois qu'elle sait très bien ce qu'elle dit, y compris euh, que c'est contradictoire. Euh, il faut n'avoir jamais fait, euh, fait face, mais, je, mais ce n'est pas votre cas à, à la mauvaise foi adolescente pour ne pas reconnaître euh, tous les tous les stigmates de non, cette mauvaise foi. Il y a évidemment toutes les influences arrière. Vous voyez ces vidéos TikTok, mais il y, y a des TikTok, mais, mais mais mais, 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 des... mais, mais, mais euh, ma sous-estimons pas euh, la
1: mauvaise foi adolescente, la provoque,
7: elle elle, elle tout elle est le travail le dans les esprits.
1: Je vous assure, mais moi pour moi la vraie question, je vous la la pose à tous, Amine, comment dans les esprits vous allez arrimer euh, cette personne, ces personnes à, aux mœurs qui sont celles de leur pays. Parce que très souvent, je le rappelle, cette jeune femme, probablement, ou d'autres sont françaises depuis deux, trois, quatre générations, ne connaissent même pas le pays d'origine de leurs grands-parents. Oui. Et, et fantasme, d'ailleurs, le pays d'origine. Et c'est le et mode de elle, vie qu'elle pourrait y avoir. Comment vous faites cette connexion, cette reconnexion, aujourd'hui Pas seulement en interdisant la baïa.
8: Et tout simplement parce qu'aujourd'hui... Euh le constat, nous le dressons, en fait, vivent sur le territoire de France, de France. Vous avez euh, une population euh, oubliée, celle euh, de la jeunesse de France qui habite dans les campagnes de l'Ardèche, de la Creuse, du mmh. Cantal, où là-bas, il n'y a pas de service public, où là-bas, euh, les jeunes sont fiers d'être français, où là-bas, les jeunes ont même parfois le sentiment d'être oubliés par la France parce qu'ils se demandent si on n'en fait peut-être pas un peu trop. Dans les mêmes endroits. Moi, je, je crois qu'il y a quand même un tabou sur les plateaux de télévision. C'est que le problème du port de la Baia, ben, il se pose pas en, Enfin, ce problème-là ne se, se, se pose pas en Corrèze ou dans la Creuse. C'est un problème qui est propre à un certain nombre de quartiers totalement enclavés, communautarisés, euh, parce que euh, je crois qu'on dit que la République n'en a pas fait assez. Je pense qu'on en a fait beaucoup trop. Euh, on leur a donné un peu beaucoup, beaucoup même. Euh, énormément de concessions. Des quartiers rénovés, des logements sociaux, Mais dites, la santé On l'aura,
1: pardonnez-moi, vous faites partie oui. de cette jeunesse-là. Je fais
8: partie de cette jeunesse-là. Oui. Mais le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, naît en France une, une, une nouvelle jeunesse à qui on n'a rien transmis. Être français, ce n'est pas uniquement être un français de c'est parce à la papier. France.
1: Et non. le Danemark Mais c'est parce que la Et
8: France n'a pas, pas transmis à sa jeunesse ce lien amoureux. Et pour transmettre ce lien amoureux à la nation...
1: Il faut déjà s'aimer soi-même.
8: Il faut d'abord s'aimer soi-même. Et puis je crois qu'il faut aussi peut-être nous réunir autour d'un socle commun. Notre socle, ce n'est pas uniquement la laïcité. Moi, je crois que c'est peut-être réinstaurer le service militaire pour porter collectivement cet amour du drapeau pour chanter ensemble la Marseillaise, j'aimerais que toute la jeunesse de France puisse entonner cette Marseillaise le lundi avec le lever euh, du drapeau tricolore. Déjà parlé de
1: l'uniforme et déjà vous avez des cris spatiaux alors voyez vous on se lève quand le Mais aujourd'hui dans mais une classe on en est plus Madame
8: Mabrouk, demain si la France est en guerre, combien de jeunes se porteraient volontaires pour la défendre C'est la question que je vous pose aujourd'hui face et vous savez que la guerre quand même je vous le dis, elle est aux portes de l'Europe.
1: – Je même, vous parlez d'un homme de d'un patriotisme. – Mais c'est un sujet, c'est un risque bien. qui existe,
8: le risque patriotique il est là, il faudra peut-être un jour poser, moi je me souviens, tout le monde était assez frileux au lendemain des attentats lorsqu'on avait posé la question de la déchéance de nationalité, en réalité c'est la question de la binationalité qu'il faut aujourd'hui poser, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui deux nations dans son cœur C'est la ouais, question que, que je, je pose, moi ma culture, culture aujourd'hui, moi, moi, le pays de mes parents c'est l'Algérie, L'Algérie, c'est le pays de mes parents. Je, je porte l'héritage culturel algérien, mais je suis d'abord et avant tout français. Alors vous ça pour je tout le suis né en France. Une
1: nationalité américaine française. Bah oui, c'est ça. Mais euh, la
8: France, c'est d'abord un choix, c'est pas une transmission. La France, ça doit d'abord être mais dire, un
7: choix. Et on peut faire la police du cœur
8: Non, ça, on peut ça, pas faire bah la police du cœur. Mais la France, c'est d'abord un choix. Ça peut pas être uniquement que des droits, c'est aussi des devoirs. Il faut quand même. Aujourd'hui, ah que bon la bon jeunesse bon s'inscrive dans ce Bien. mouvement... Non, mais je, je, je
9: pense que c'est... Là, vous parlez de trop d'administratif, alors que ça concerne vraiment quelque chose de profond chez les hommes. Je pense que tous les individus ont besoin de sacré. Vous en avez déjà parlé, Sonia, dans, dans votre dernier ouvrage. C'était très intéressant. Et que la France n'est plus capable de leur donner ce sacré. Donc, ils vont le chercher. L'Occident, oui. oui, probablement, ne leur donne plus sacré. Ils sont ah bon, obligés y a, y a de le chercher ailleurs. Et, et ils répondent aussi, ces jeunes-là à leur génération. Ils répondent à leur époque dans laquelle des influenceurs sont érigés en modèle absolu parce qu'ils ont que le bonheur que de s'afficher que... nus sur les réseaux sociaux, Alors, dans laquelle bien. nous leur donnons plus des valeurs. Donc dans ces vents violents de la modernité, ils bâtissent une muraille Donc, qui est faite qu de, est de religion. Donc
1: vous au bout d'un système euh, moderne, oui. moderne, finalement oui. bâti oui. sur le néant, et oui. que ces, ces, ces filles-là, ces, ces jeunes hommes oui. aussi pour le camis et d'autres, sont en train de trouver ailleurs ce qu'il n'y a plus dans oui. l'Occident, ce qu'il n'y a plus dans la culture Exactement. et les mœurs se Nous avons délaissé
9: un certain nombre de valeurs qu'il faut évidemment manier avec prudence parce que sinon on retournerait en des temps dans lesquels personne n'a envie de retourner. Mais les valeurs d'honneur, de fierté, de secret de pudeur que nous ne leur donnons plus parce que nous sommes rentrés dans une civilisation extrêmement matérialiste et de, de mythique, transparence. C'est un
1: livre de poésie que vous... Non, euh, pas du genre, tout, c'est une, bon,
9: hein. une philosophie <rire> générale <rire> Alors, à remettre à l'ordre du jour.
1: Et vous me direz, plus concrètement, pardon, je vous en ramène un peu, mais... Je vous en paye, mais ça passe, mais
9: ça passe par des symboles ça concrets. Ça passe
1: par l'uniforme.
9: Oui, pour moi, ça passe par l'uniforme. Alors vous
1: allez nous le dire après le rappel des titres, Michael
2: Vladimir Poutine ouvert à des discussions sur les accords céréaliers. Cet après-midi, le président russe reçoit son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Il s'est dit prêt à rediscuter l'accord rompu par Moscou en juillet dernier. De son côté, le président turc a promis qu'il ferait une annonce très importante à l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Gabriel Attal souhaite expérimenter le port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'éducation a indiqué qu'une phase de test serait annoncée cet automne. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes. Mais je pense qu'elle mérite d'être testée, a-t-il souligné. Et puis l'été joue les prolongations. Une vague de chaleur tardive s'installe en France. Il fait aujourd'hui jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest du pays. Des températures particulièrement élevées qui devraient se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.
1: Vous en avez parlé Michael. l'uniforme, certains euh, y voient bah, une solution, la panacée, d'autres disent au contraire, non c'est une forme de soumission. Si mmh. on doit passer par généraliser l'uniforme pour faire reculer euh, ses vêtements religieux, c'est qu'on se soumet finalement, qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Qu'en pensez-vous Écoutons Gabriel Attal à ce sujet.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école, mais en tout cas je pense qu'elle mérite d'être testée. Et moi, je suis très favorable à l'expérimentation pour qu'elle puisse faire avancer le débat. Je vois bien qu'il y a des prises de position d'élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l'uniforme. J'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique. Et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation.
1: Bon, ça reste l'expérimentation. On va annoncer qu'on s'est réunis pour voir si on est d'accord. Pour l'instant, ça... ouais. on y va doucement. Qu'est-ce que vous en pensez
10: Je pense que c'est... Sur le principe, je ne suis pas contre, mais je pense qu'en l'occurrence, face au débat actuel, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en raison, allez, on va dire de 10 000 à même 30 000 personnes qui portent la baille à grand-grand max, eh ben, on va obliger des millions de Français à changer d'accoutrement à l'école uniquement pour se conformer à la minorité et c'est ça l'inversion des valeurs qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on oblige les Françaises à changer de comportement en raison de la montée de l'insécurité, en raison de la présence de quelques déséquilibrés. On oblige certains Français à changer de mode de transport, ne pas prendre les transports publics parce qu'ils ont certains types de délinquance. Moi, je pense que c'est le problème c'est pas les Français et les Français qui vont à l'école avec leurs propres vêtements, c'est les quelques-uns qui obligent et qui font une pression à l'école en mettant la baïa et qui font de l'entrisme religieux. Le problème c'est la baya, c'est pas la tenue de tous les écoliers. Est-ce qu'ensuite après on peut mettre l'uniforme pour mettre un sac commun Main, un oui. sentiment d'appartenance à l'école ça ça sera un autre débat mais en l'occurrence face au débat actuel si vous posez solution ça problème, ça ça, non, oui, oui. mais si vous posez ça aujourd'hui 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 pour moi c'est le sujet et pour moi le sujet qu'ensuite, après on pose sur la question c'est qu'on est qu moi, je pense que si on fait l'évolution, on a imposé le port de l'uniforme pendant très longtemps, notamment jusqu'à la Troisième République. Et ensuite, après, on a considéré que l'école était l'éveil des consciences et permettait à chacun d'accéder à la liberté de conscience, et à la liberté notamment du choix du port de tenue que vous faites. Et si on reste sur le même modèle, l'école républicaine, l'école de la philosophie des Lumières, eh bien, on peut permettre à chacun d'être en liberté de conscience, de dire, je porte un vêtement qui respecte la loi et l'ordre,
9: les valeurs oui. fondamentales enfin, de la famille et ne pas, pas porter le de son... religieux. À l'école primaire, on n'est que le produit de son milieu familial. Moi je... Je pense oui. que l'uniforme serait une bonne manière justement de marquer un recul de cet individualisme roi dont la baïa n'est qu'une des facettes. Parce qu'on n'aborde jamais sous ce, ce prisme-là, parce qu'on parle toujours d'islam ou de communautarisme, Bien mais sûr. en réalité, la baïa, c'est aussi une manière de marquer son particularisme, sa différence, et je pense qu'on en a fait beaucoup son, la promotion euh, c'est son, apparten
7: son appartenance à un groupe, en l'occurrence, religieux, oui. ce qui est le contraire de l'individualisme. Moi, je ne vois n pas du tout comment je pense euh, arborer aussi... un, un, un signe communautaire peut, peut être interprété comme un signe d'individualisme. Il y a du droit pour revenir... Pour revenir à, à l'uniforme, moi je disais bof tout à l'heure parce que euh, en fait le projet euh, d'islamisation du monde qui est porté par les islamistes, qui est même théorisé, oui, vous avez des tonnes et des tonnes d'écrits sur ce thème, euh, fonctionne par provocation, victimisation. Euh, C'était euh, le voile hier, en, en 2004. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la Baïa. Donc, l'uniforme peut être une réponse circonstancielle et, et temporaire. Mais ne soyons là. pas du tout autre chose. Et, chose. et là, on, là, on là. retombe ouais. sur ce que disait Amine tout à l'heure. Il faut extirper cette euh, haine que la France euh, entretient vis-à-vis d'elle-même, des manuels scolaires, où vraiment elle est très, très largement représentée, c'est toute une éducation à refaire.
8: Oui. Moi je crois d'ailleurs pour compléter que l'uniforme et le retour de l'uniforme à l'école... C'est la meilleure réponse à apporter face à la crise d'autorité, face ah, à sûr. la pression consumériste, Monsieur face à, à, à la montée du wokisme, face à la il y a montée des de dérives communautaristes et islamistes. En, en Grande-Bretagne, il y a 80% de porteurs d'uniforme. Je crois que l'uniforme, Et au centre de Londres, vous avez des tribunaux de la charia. Mais mon cher William, l'uniforme, c'est un socle commun. C'est peut-être écarté... L'espace d'un moment, mais non, de quelques heures. Oui, mais les, les inégalités avez... extrêmement
1: fortes. C'est pas le même euh... modèle. C'est un modèle multiculturaliste, avec mais... beaucoup de permissivité oui, sur mais... les discours dont vous avez parlé. En France. Euh... Non, mais
10: je suis, je suis parfaitement d'accord. Mais si, 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 si vous dites le port de l'uniforme, on le met, mais le signal qui est envoyé, c'est contre le port de la Baïa. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas, pas le mettre à l'école, et ils vont garder chez eux. Non, Donc est... le problème William. essentiel des quartiers et de l'entrée je dis auprès d'une grande
8: partie de la population sera C'est pas ce qui est dit. Dit que le port de l'uniforme à l'école doit permettre de rétablir l'autorité. Aujourd'hui, beaucoup, okay. beaucoup d'enseignants sont défiés. Ne, ne prenons pas uniquement la question de l'uniforme uniquement sous le prisme de l'abaïa, qui n'est qu'une facette du problème. Pardon, le véritable On dirait problème, c'est que l'uniforme
1: va résoudre l'autorité, la les abayas, non, la société mais consumériste. Non, les... non d'ailleurs, ce n'est pas
9: le seul problème de
8: l'école, c'est un,
1: un cadre commun. commun. Un cadre commun. Bon. Voilà. Vous êtes plutôt uniforme, blues ou bleu marine, gris souris, rose euh, pour porter, les garçons, pardonnez-moi, attention. On va marquer une, une pause. Voilà. On va avoir votre avis, Sophie Audugé, déléguée générale de la société éducation. L'uniforme, j'imagine que vous entendez parler de ce débat depuis des années. Le retour de l'autorité. On va avoir un sondage. On va le commenter ensemble. Très intéressant. Pas une grande surprise. Les parents d'élèves en demande d'autorité. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Nous avons beaucoup, beaucoup de, de messages sur les réseaux sociaux qui nous disent que le débat est passionnant, mais grâce à vous, euh, mesdames, messieurs, ils nous disent, mais et, et contestez ce qu'on nous disait tout à l'heure, quand il y a les contestations des enseignements et l'autorité qui est bafouée, etc., etc., comment on résout tout ça, dont des professeurs Je vais vous en faire part, mais tout d'abord les titres, michael.
2: Cinq afghanes menacées par les talibans ont été évacuées vers la France des femmes qui ont dû fuir par leurs propres moyens vers le Pakistan. L'une d'entre elles est accompagnée de trois enfants. Elles doivent atterrir cet après-midi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle. Gabriel Attal veut diviser par deux le poids des cartables pour les élèves. Pour cela, le ministre de l'éducation souhaite jouer sur les fournitures scolaires, les manuels, le numérique et sur les casiers dans les établissements. Un cartable d'élèves de 6 sixième pèserait en moyenne entre 7 et 11 kilos. Et puis une vieille dame agressée dans le premier arrondissement de Lyon en raison d'une remarque. Samedi après-midi, cette octogénaire avait demandé à un individu qui urinait dans la rue d'arrêter. Elle a reçu un violent coup de poing au visage. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Je ne vous ai pas interrogé, euh, Sophie Odigé, sur euh, euh, l'uniforme. C'est une question, euh, c'est l'arlésienne. Est-ce que, est que vous évoluez sur ce sujet où vous dites, ben là, avec ce qui se passe, oui, il faudrait peut-être... la justement. Non,
12: je, je, pour, pour, pour le coup, je suis assez d'accord avec Gabriel Attal. Je pense que ça ne résoudra pas le problème euh, de, de l'école aujourd'hui. Je pense que, c'est un, une fois encore, c'est une réformette. Et justement, dans l'étude dans qu'on publie aujourd'hui avec l'IFOP, euh, ce que nous disent les parents, c'est qu'ils ont ras-le-bol des réformettes, euh, qu'aujourd'hui, euh, la situation de l'école est dramatique, que tous les voyants euh, sont au rouge... Et qu'ils demandent deux choses à l'école, c'est d'instruire et de garantir la sécurité de leurs enfants. Et dans les deux cas, ce n'est pas fait.
1: Vous vous rendez ah. compte, on en est là Demander d'instruire, qui la mission principale et, de l'école. Un président de la République mmh. a quand même
7: donné une interview pour dire qu'il fallait euh, en revenir euh, à l'apprentissage oui. des savoirs fondamentaux,
12: mmh. après avoir nommé plusieurs mmh. ministres. Oui, mais avant, il avait aussi dit qu'il n'y avait pas de culture française. Hein. C'est oui. ce pour que ça que je viens à avoir de nommer plusieurs, plusieurs à une ministres à l'école à laquelle je reprochais, entre guillemets, mais ce n'est pas de sa faute, hein, je reprochais qu'elle n'avait pas de matériel à penser, c'est qu'à partir du moment où on la laisse entrer dans l'école publique en lui disant euh, « tu entres dans un espace qui est la France et cette France n'a pas de culture », donc tu viens comme tu veux, et ensuite qu'on ne l'instruit pas, qu'on ne lui donne pas le matériel de base pour penser, c'est-à-dire euh, savoir s'exprimer, euh, savoir lire, savoir euh, avoir une projection euh, sur des idées, sur les idées des autres, etc., euh, évidemment qu'on se retrouve dans des situations qui sont dramatiques. Et, euh, et notre étude montre bien... Que cette situation, elle est particulièrement grave dans les réseaux d'éducation prioritaire.
1: On a justement ce genre d'événements. Euh... Sophie, j'entends parfaitement. Pourquoi vous avez alors cette, vous dites on n'a pas et. Il y a certainement une responsabilité. Mais vous avez, à l'image d'Amine Albaï et tant d'autres, une jeunesse qui est parfaitement à l'aise, qui a épousé les mœurs, qui s'y sent très bien, qui s'y accomplit, je ne parle pas de réussite, je veux faire parler d'accomplissement, qui épouse finalement une forme de, de roman ou de, de récit national. On, on leur a donné, et qui vient d'un quartier populaire, c'est la France populaire. On leur a donné les mêmes armes à tous ces enfants. Pourquoi certains ont fait sécession et d'autres pas alors tout d'abord je, je,
12: je suis désolée hein mmh, mmh. <rire> je suis désolée, mais je crois que la jeunesse française va très mal. Mmh. On n'a jamais eu une santé mentale aussi abîmée de notre jeunesse française avec des idées suicidaires qui sont en explosion totale. Donc, on, Je ne pense pas qu'on puisse dire que la jeunesse française euh, va bien. Euh, les résultats, oui. Euh, oui. Enfin, voilà. en tous les cas, ce on euh, constate, bien sûr. voilà, c'est ce qu'on constate et ce que des professionnels euh, de la santé euh, constatent également. Euh, malheureusement, les chiffres sont têtus hein, là-dessus. Euh, par ailleurs, on constate également que la baisse du niveau général euh, touche tous les niveaux et notamment, davantage encore, les enfants des milieux les plus défavorisés, en tous les cas, tous les, cas les plus éloignés de l'école. Alors évidemment qu'ils qu sont peut-être très heureux, ils s'amusent beaucoup avec TikTok, ça, je viens reviens pas là-dessus. La réalité, c'est est-ce qu'on leur donne les armes pour demain s'émanciper et accéder à des professions dans lesquels ils vont pouvoir s'accomplir. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, l'inégalité des chances est encore plus importante qu'avant. Et le problème qu'on a avec notre président de la République actuel, qui est là depuis six ans, donc qui nous a fait passer quand même... Là, on est au troisième ministre de l'Éducation nationale. C'est qu'on n'a
1: toujours pas, toujours pas de projet politique pour Mais est-ce que vous connaissez les convictions profondes à ce sujet d'Emmanuel Macron C'est vrai que passer de Papandiaï, qui avait dit quand même sur l'Abaya, qu'il n'irait pas jusqu'à mesurer la longueur de la robe à Gabriel Attal, qu'il faut le dire... Et même sur, sur le rôle de l'école. Sonia. Il avait et pourtant, avec la baïenne, au, Vénice, bien sûr, oui, au oui. magazine Le Pen, il s'est présenté oui. comme le premier prof de France. Oui, tout à fait.
7: En voulant faire de l'éducation euh, un domaine régalien et en nommant Gabriel Attal, qui est un, un proche, euh, un très très proche de, de l'aventure euh, macroniste à laquelle il a participé euh, dès le départ. Mais c'est toujours le même problème avec Emmanuel Macron. Quand il vous parle du voile, de temps en temps, c'est incompatible avec notre conception des relations hommes-femmes, rappelez-vous. Et puis, de temps en temps, il croise une jeune fille pendant l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle voilée. Il lui dit Mais vous êtes féministe Et la fille répond Oui, bien sûr. Et tout le monde est content. Euh, jour père, jour impère. On, On ne peut pas faire jamais... en même
1: temps sur ce sujet. Ce n'est pas possible. On ne peut
7: pas parce que. S'il y a un domaine qui a besoin de continuité et de permanence, c'est quand même
1: l'éducation nationale. Mais alors, qui peut parler vraiment Parce qu'en en fait, il n'y a que les hussards dans la République. Il n'y a que les professeurs qui peuvent encore arrimer Certains ces jeunes. Oui, Certains mais les hussards, euh, il
9: n'y en a et plus beaucoup. Savez, hein, les hussards, vous, vous savez... Vous
1: citer... Enfin,
9: oui, évidemment, non, mais... Ouais.
1: Le Maire, que j'ai croisé ce matin, Jean-Paul ma, euh, Vreguéli... Ou... Le
9: travail de ces professeurs est toujours valorisable, mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus valorisé. Le salaire des professeurs... C'est vraiment une incitation à la démission. C'est insupportable. Le salaire raison. des professeurs Un, est beaucoup l trop mais pas. aussi
1: contour de leur mission. Je dis pas c'est très, très important. Les deux sont liés. Je pense que c'est ce que vous constatez aussi. Absolument. absolument. Non, non, mais absolument. Mais oui, mais il faut le... voir
9: aussi l'opinion. Désolé, ensuite, je, je vous laisse. Hein, mais euh, l'opinion des professeurs a beaucoup évolué sur le sujet de la laïcité. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui date de 2021. Il y a oui. une autre qui date de, qui date de 2023 d'Olive qui montre que les jeunes professeurs ont une autre conception de la laïcité, beaucoup plus libérale oui. que leurs aînés. Leurs aînés croyaient oui. en une laïcité non, non, mais émancipatrice. Quoi, plus bah, c'est-à-dire qu'ils pensent que vrai. la laïcité c'est d'abord et avant tout c'est d'abord et avant tout désa... la liberté de conscience à faire des a... exactement, quitte à faire des accommodements raisonnables quand les aînés pensaient que la laïcité était émancipatrice oui. donc qu'elle devait lutter contre oui. l'emprise des religions sur les esprits.
7: Et je vous conseille de lire aussi on cite des professeurs qui se battent euh, Lisa Cavillier à laquelle on a oui. consacré oui. notre couverture parce qu'elle sort un bouquin qu'elle a appelé la grande garderie où elle explique comment et pourquoi l'école n'est devenu que ça, une garderie. Mais la
1: grande garderie, Jean-Paul Boriguelier, la fabrique des crétins. Il y a même quelques années, je pourrais citer François Bayrou, c'était les, mal, mal enfin, les malapprenants. malapprenants. Bon, bon, le constat, il est connu de tous.
12: Oui, mais d'ailleurs, je, je reviens sur ce point-là, c'est qu'à la dernière élection présidentielle, on avait quand même 11 candidats sur 12, hein, seul Emmanuel Macron n'avait pas fait de, de programme pour l'école, qui avait fait un programme pour l'école extrêmement élaboré, extrêmement détaillé, ils avaient tous quelle que soit le, la proximité politique, des propositions très concrètes, et tous demandaient la restauration de l'autorité des, en, des enseignants et la, la restaura, restauration de l'autorité des enseignements. La problématique qu'on a aujourd'hui, et, et voyez, moi quand j'entends Gabriel Attel qui nous ressort le, le coup du poids du cartable, mais ça me rend dingue en fait, ouais. parce non, que mais... et, puis, <rire> et, et puis qui nous ressort aussi le numérique. Alors ouais. c'est clair, les numériques, les évaluations ont été faites, c'est mieux d'avoir un bon prof, que même, okay, un que même bon prof avec du numérique. Mmh. Donc de toute façon, ce qui est mieux, c'est d'avoir un bon prof. Et, voilà. Voilà. Et, puis... Et un bon prof à qui on laisse
1: enseigner. Quand mais quand il dit aussi, mais en prof ça se paye pardon, aussi. Un euh, ah, ça se
12: paye, mais c'est pareil. Quand -ce qu on il dit, parle, oui, du problème de l'écritté
1: dans, dans l'enseignement. Et quand il parle de, de, de l'achat des, des fournitures scolaires, il faudrait se regrouper et que ça passe par les établissements. Mais ça existe, existe déjà, à travers des associations. Et puis si on laisse parfois des établissements publics le faire, on peut oui, attendre je... la livraison.
12: Sonia Marbou, je vais me permettre de vous dire quand même que quand je discute de ça avec les, 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 les personnes qui à l'OCDE mènent toutes les études ah. de comparatifs, etc., ils sont morts de rire. C'est-à-dire qu'ils me disent, mais il y a quand en France, où il y a un ministre qui est capable de vous parler de la question euh, bah, des fournitures scolaires. Si vous voulez, ça paraît surréaliste pour eux. Un ministre de l'Éducation nationale ne s'occupe pas de ça. Et c'est bien heureux. Il doit s'occuper du niveau de l'instruction et du niveau de sécurité de ses établissements. Aujourd'hui, dans les deux cas, en France, on ne garantit plus l'instruction, on garantit plus la sécurité. Et en plus, on culpabilise les parents qui vont choisir d'inscrire leur enfant soit à l'école privée, soit de l'instruire à la maison quand ils considèrent qu'ils feront de toute façon pas pire qu'à l'école publique. Donc mmh. il y a aujourd'hui un ras-le-bol euh, général des parents d'élèves et il me semble que le plus grand défi là de Gabriel oui. Attal, c'est de mettre en place tous les moyens
1: financiers oui. et humains pour se consacrer à ils mettent un peu la poussière sous le tapis là parce que les, fond ah oui, oui, oui. les prix des fournitures c'est un vrai sujet. Mais le, 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 le poids du cartable, c'est pas à lui de s'en occuper, vous avez raison, non. au lieu de parler de ces vrais sujets.
9: Pareil pour la rentrée scolaire anticipée. Moi, oui. Moi, je trouve que c'était vraiment un problème secondaire ah, par rapport y a rien à, qui
1: vous voit, au, au salaire
9: des professeurs. Je le répète, oui. c'est le sujet oui. central. Parce qu'avec des salaires,
8: vous attirez des sens. talents.
1: Le salaire oui. et le sens. Oui. Mais, ça va sûr, mais, vous... oui, mais salaire
8: oui, il faut il Je lisais euh, sur le bandeau que 96% des parents veulent rétablir l'autorité. Moi, je crois plus que votre sondage, que 100% des parents veulent la réussite pour leurs enfants. Et nous sommes beaucoup, effectivement, autour de ce plateau, des à être issus ah oui, bon d'un milieu de quartier populaire Je crois que ce qui nous a permis de faire des études, euh, c'est l'instruction, c'est les savoirs. Je crois qu'il faut demain réarmer culturellement, idéologiquement les jeunes. Et il faut aussi, et il faut le dire, on a été bercé, nous, à l'intérieur même des quartiers populaires, par les discriminations qui se sont institutionnalisées. Puisqu'on a... Euh, mis le paquet sur des politiques de discrimination positive ah qui oui. n'ont rien de juste, rien d'équitable et rien euh, de normal dans une société à égalité de droits et de devoirs. Euh, Croyez-moi si que
7: de sociale. mais
8: voyez-vous aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des jeunes enfants dans les quartiers populaires qui ont un talent, qui ont un savoir dans l'artisanat, dans les filières professionnelles qu'on a dévalorisées, mais aussi dans les longues études qui sont diplômés et qui ne trouvent pas de travail et pendant ce temps, Absolument. on a face à nous des gouvernants qui mettent des moyens colossaux pour des gens qui ont décidé de ne rien faire. On a même créé des épides ou des établissements de la seconde chance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que le taux de chômage n'est pas élevé. Mais je dis quand même qu'il faut quand même euh, remettre, euh, remettre euh, euh, à l'endroit l'échelle des valeurs. Il faut valoriser le mérite, valoriser la, le, le travail. Ceux qui ont décidé de faire des études et qui, aujourd'hui, sont contraints d'aller en Belgique, d'aller en Allemagne, d'aller au Luxembourg, d'aller en Suisse pour bosser parce que notre pays n'a rien à leur offrir, ça, c'est un sujet. Et donc, le sujet des discriminations, mais des discriminations de ceux qui ont décidé de faire des études, de travailler, existe. Et pendant ce temps on met le paquet sur des politiques de réinsertion sociale, on met le paquet sur des subventions, parfois même clientélistes, dans des associations, au profit de jeunes, de jeunes qui sortent de la délinquance, mais qui ont décidé de ne pas travailler. Voilà, donc je, je crois que cette mais justice
1: sociale à deux vitesses, elle existe. Elle euh,
6: existe. Euh, nous
1: avons à vous proposer, il est tout frais, euh, il vient d'être réalisé, si je puis dire, on a les résultats à l'instant d'un sondage sur le port de l'uniforme, euh, sondage CNews, vous le, voyez, vous le découvrez, êtes-vous favorable au rétablissement de l'uniforme... Je suis, je suis étonnée, non, mais... Partagé, oui. ouais. Ça reste quand même assez euh, partagé. Comment vous l'expliquez, Sophie Moi, je pensais qu'il allait y avoir une forme d'unanimité en disant écoutez, ça va résoudre beaucoup de problèmes, pourquoi pas
12: bah, Écoutez, je, je crois sincèrement, c'est ce que nous, on, 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 a, on a constaté dans cette étude, c'est la troisième. Donc on voit vraiment, on a une antériorité. Grosse
1: étude, hein, ce sont des voilà, Oui, c'est euh, un baromètre oui. avec
12: énormément de données euh, qui, 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 qui met l'accent sur, sur les grosses difficultés de l'école et, et, et le ras-le-bol des parents. Je pense que les parents d'un point de vue général, en ont ras-le-bol des mesurettes qui ne régleront pas le fond du problème. On en revient toujours même. Nous, on a posé la question, par exemple, parce que Papenia, l'année dernière, s'était distingué avec son obsession de l'éducation à la sexualité dès le primaire. Donc, on a posé la question et les parents nous ont dit clairement 70%. Non, ça suffit. Ils en ont ras-le-bol qu'on mette tout et n'importe quoi dans l'école, qu'on demande tout et n'importe quoi aux profs. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, depuis une semaine, hein, on ne parle que de la baïa. Qui a parlé de l'absence de profs Qui a parlé du pourcentage pour ça. des titulaires Je. C'est Je... pas moi qui l'ai dit. Parce que moi, j'ai beaucoup non, de... Évidemment, ouais. on est d'accord. Ouais, 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 ouais. Je veux dire, il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus. Il y a alors, un nombre d'établissements scolaires dans lesquels on compte le nombre de, de cours pas donnés l'année d'avant qui, qui se compte en <rire> 1000, 1500, 2000 enfin, c'est gigantesque d'absence de cours les enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés. Enfin, euh, si vous voulez, il y a énormément de difficultés et de problèmes dans cette rentrée. Personne n'en parle parce qu'on a tous,
1: depuis une semaine, euh,
12: la question de la
1: baïa. On quand on, on liste ça. les défis de l'école avec la pénurie, vous vous rendez compte des enseignants On en est là. Qui Pour des la raisons pénurie financières et le niveau.
7: niveau.
9: Oui. Est-ce que, est que vous Absolument. savez que la, le, le salaire moyen pour un professeur dans le secondaire est deux fois moins élevé qu'en Allemagne en France, ils gagnent 30 000 par an. En Allemagne, 60 000 par an. Vous avez des professeurs qui sont mieux valorisés. Donc, c'est les talents qui y vont. C'est des gens qui se sont bien formés. Aujourd'hui, le CAPES est déserté, l'agrégation est désertée parce que les gens ne veulent plus passer des diplômes qui ne leur donnent accès qu'à des salaires de misère plus tard. Donc, moi, je comprends que l'éducation nationale s'effondre. On a essayé de le faire pendant des années. On a un système administratif qui est monstrueux avec 20% d'administratifs dans l'éducation nationale. Et on a dévalorisé le professeur qui pourtant travaille toute l'année. Je voudrais faire une
1: précision. Donc le sondage tout frais, je disais, parce qu'il venait d'arriver, il, il date de quelques temps, non, non, pas d'aujourd'hui, de quelques mois. Peut-être aussi que si on le faisait de nouveau, parce qu'on attend le... Oui. Le ça dernier avec faire la faire même faire question, ça vrai. pourrait changer avec le défi de, de l'ABA, mais vous nous dites, Sophie, qu'apparemment c'est euh, du. Bah, à, de...
12: Après, on est. Enfin, je veux dire, évidemment, ces, ces coûts de COM gigantesques ont un impact sur des sondages
1: ouais. d'opinion comme ça, euh, ponctuels. Ça, c'est évident. Bien. Je voudrais qu'on. Il nous reste quelques minutes, on va les consacrer à l'inflation. On a parlé du prix des fournitures scolaires, prix des produits alimentaires, augmentation sur un an. Le discours du ministre de, de l'économie, que chaque, chaque ministre. Portent un dossier emblématique en vue de 2027 aussi, même si bon, ils ont des convictions évidemment. Mais euh, Gabriel Attal, labaya Gérald Darmanin sur la sécurité, Bruno Le Maire sur euh, l'inflation. Et ce matin, Michel Édouard Leclerc, on va l'écouter dans quelques instants, qui dit que les industriels n'ont pas joué le jeu. Ils n'ont pas répercuté les baisses dans vos rayons, mais tout d'abord les titres, Mickaël
2: Elisabeth Borne en Bretagne, la première ministre est en Ile-et-Vilaine, accompagnée du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, pour la rentrée des classes après s'être rendu dans une école primaire. Ce matin, ils doivent visiter cet après-midi le lycée général et technologique Simone Veil de Liffré. Deux personnes sont mortes et une est toujours portée disparue en Espagne alors que des pluies torrentielles s'abattent actuellement sur le pays. Routes coupées, villes confinées, les dégâts sont considérables. La circulation des trains a également été interrompue sur plusieurs tronçons. Enfin au Gabon, le général Oligui a prêté serment comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée. Cinq jours après avoir renversé Ali Bongo, il promet d'installer des institutions plus démocratiques avant des élections libres. Depuis, la population semble majoritairement afficher sa gratitude envers une armée qui l'a, je cite, « libérée du clan Bongo ».
1: Merci à vous, Michael. La question en cette rentrée n'est pas seulement euh, comment se passe euh, l'interdiction de la baya, elle est surtout, évidemment, pour vous qui nous regardez, quand est-ce que les prix vont enfin baisser dans les rayons On vous rappelle que les prix des fournitures scolaires sur un an ont augmenté de 11 à 12%. Même chose pour les produits euh, alimentaires sur un an. Alors qu'on nous avait promis que le pic de l'inflation était passé, qu'on nous avait parlé d'un septembre vert. Vous vous souvenez de ce septembre vert oui. Je me souviens. <rire> J'aime bien votre air, député. votre Michel-Édouard Leclerc, michel dit Leclerc, jean. dit tous partie en tous responsabilité la responsabilité responsabilité incombe un un peu aux industriels qui qui pas pas le jeu. Écoutons le écoutons écoutons à ce sujet sujet matin matin lors de la la interview.
11: interview. en France, il y y une une qui qui qu'on qu'on peut peut négocier avec les les qu'une qu'une par par D'accord. Ça a été avancé, c'est non. Non Non, 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 le non. les industriels sont fondés no, à se retrancher derrière le fait qu'on n'a pas le droit de renégocier avant le mois de décembre. Toutes chose égales par ailleurs, même toutes les exhortes qu'il y a eu les 75 industriels, s'il vous plaît, faites des efforts, etc., les industriels n'y sont pas obligés. Les parlementaires français ont édicté une loi qui a dit on négocie une fois par an et on remet les compteurs une fois par an pour la négociation.
1: Du tout. Non mais dans la série ouais. on marche sur la tête. Parce oui, parce on pourrait appeler l'émission
12: ainsi d'ailleurs. C'est le
7: paradoxe d'un
1: système euh, hyper étatisé,
7: hyper encadré, puisque ça. aucun de nos voisins ne pratique euh, cette
1: interdiction de négocier, ne euh, sauf dites, une fois par an. Explique aux les téléspectateurs. Ça veut dire pas une fois par an, mais une seule fois. Voilà. Distributeur et distributeur. Sinon, sinon on n'a pas le droit. Donc on peut pas. Ce qui est complètement dingue. Mais cela dit, quand on écoutait
7: l'intégralité de l'interview de Michel Édouard Leclerc. On se rendait compte qu'en fait, il y a une sorte de bras de fer permanent. Euh, on peut prendre l'exemple d'une célèbre boisson euh, gazeuse dont je ne citerai pas le nom, mais ceux qui en boivent reconnaîtront qu'on ne trouve plus euh, dans la plupart des grandes surfaces parce qu'il y a actuellement euh, un bras de fer euh, entre les producteurs et les distributeurs pour faire baisser. Et en ce sens-là, Michel-Edouard Leclerc a raison pour faire baisser euh, les prix chez les producteurs qui font des, des marges insensées mais tout le monde en fait à tous les étages. Oui, donc, oui. On on a à la fois on les désagréments d'une euh, hyper -éta étatisation et, et les
1: désagréments de Il y a une annonce euh, de, quand même de -le de concurrence qu aussi juste objectif. Donc les 5000 références, c'est-à-dire qu'il va y avoir 5000 produits en plus dans le panier sur lesquels il va y avoir normalement euh, voilà ouais. des, des prix qui sont oui, oui, non, mais ou bloqués que... ou une baisse des prix mais Bien on ne sait pas lesquels mais
9: surtout que pardon il faut il faut rappeler pourquoi cette loi a été faite des négociations annuelles et uniquement annuelles à la base c'était pour protéger les agriculteurs et on parle souvent sur vrai. ce plateau de la misère des agriculteurs face aux géants de la grande distribution donc les rapports de force s'inversent. Parfois, c'est la grande distribution qui est dans le rôle du grand méchant loup. Donc, on a cherché à protéger les agriculteurs. il n'y a pas des chevaliers blancs, euh, les
1: distributeurs, et les et méchants je... industriels.
9: Exactement. Enfin... Donc, on a cherché à protéger les agriculteurs. Quelle erreur on a fait C'est qu'on a inclus dans les agriculteurs tous les producteurs, même les grands industriels, alors que c'est eux qui sont dans un rapport de force avec la grande distribution. Et nous, distribution,
1: quand on va, enfin, vous-même, nous tous, c'est-à-dire quand on voit que le prix des matières premières, on lit quand même à baisser et qu'on voit que, ça, ah oui, non mais le produit où il y a cette matière première oui, oui. n'a pas baissé, on se dit, où oh, oui, le, le grand,
9: le grand producteur est, est lui Joliment
1: dit, inertie pour pas dire qu'il joue pas le jeu. Non, bah on ne fait pas des bouteilles avec du
7: verre produit Non, euh, non mais je veille. vous rassure,
1: dès la semaine prochaine, Bruno Le Maire a dit « ça va arrêter de flamber sur vos tickets de caisse rendez Vendez-moi même... mon eau gazeuse
8: déjà. <rire> enfin, ça, par exemple, Le Maire... carburez
1: gazeuse, je peux dire sans modération pour <rire> vous. Oui. Bruno Le
8: Maire ne euh, vous dit pas que les prix vont baisser. Non, Il vous vrai. dit qu'ils vont augmenter, mais moins vite. Oui. Euh, et c'est la première fois de la vie que je vois euh, un responsable politique se réjouir d'une augmentation euh, des prix. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, nous faisons face quand même à une grave jouant, crise oui. alimentaire. Je pas. crois qu'on le Il note ce qu'il peut. Il note ce qu'il peut. Je crois qu'il est quand même en situation d'urgence. Mais face à cette situation d'urgence, il faut quand même valoriser des initiatives qui ah. existent à l'échelle Allez-y pour
1: conclure. Une.
8: Je, une initiative. Je pense notamment, et je salue l'adjoint maire de Courbevoie, M. arache de barche mmh. qui avait porté notamment cette idée de lutter contre le gaspillage alimentaire. alimentaire euh, de la même façon, vous avez dans des communes l'initiative Zéro Déchet, oui. où euh, on va inciter oui. le consommateur à euh, maîtriser euh, sa consommation, une, écomation, une consommation responsable pour oui. gagner effectivement pouvoir d'achat. Vous avez entièrement en raison, mais là il
1: y a des scandales parfois dans les rayons, ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a des prix même, d'ailleurs sur des marques nationales, sur les petits biscuits, je ne vais pas donner, mais ce n'est pas possible. Où ah non, il mais... y a des baisses qui ne sont pas répercutées.
9: C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, mais pour certains, il faut dire que ça s'inscrit dans une logique de long terme de déconsommation et de, et de modération aussi. C'est particulier, mais peut-être qu'on qu qu rentre dans un cycle où les gens vont devoir moins consommer et rentrer dans une forme de sobriété. Mais quand vous le choisissez, que Macron disait quand, quand vous il choisissez, disait, la, la de...
1: déconsommation, tant mieux pour ceux qui y veulent, ah non, mais, mais la bon. subir et faire des arbitrages. Pour eux, soi-même, ses enfants, c'est autre chose.
9: Mais je vous rappelle qu'on a eu un, président, un président qui a dit on est dans la fin de l'abondance.
1: Mais oui, mais on y est. Avec un pied. Merci. En tout cas, ici, quand vous êtes là, c'est l'abondance. Des argent, de l'intelligence, de la on finesse. Essaie. Non, je t'ai plus. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt. C'était un plaisir. Merci. Merci. Restez avec Merci. nous. Nelly Dena, qui est à suivre, évidemment, je vous retrouve demain avec grand plaisir.